0: Cascodeur Podcast, épisode 126, statut HTTP 725, ça marche sur ma machine. Enregistré le 8 juin
1: 2015.
0: Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 126. Hello tout le monde Hello. Salut. Allez-y, allez-y. c'est Salut. Salut. Il y a tout le monde. Il y a plus que tout le monde. Il y a plus que tout le monde. Ouais, il, y a... voilà. il y a un autre demi-casque au ou quoi Il y a un autre, c'est un... ça, on a complété. Complètement... Ah, je suis 0,5. <rire> non, il y a donc Étienne Julio de la société OBO qui. Euh... A, euh, qui, est, qui est super sympa et qui du coup qui nous sponsorise donc euh, hop on l'a on l'a pris dans l'épisode et puis on merci va, Étienne il va commenter avec nous voilà Salut tout merci, le monde merci beaucoup donc tu vas commenter avec nous puis à un moment on va faire un genre un, un pseudo euh, une pseudo de partie sponsorisée et puis mais en fait tu vas parler de trucs open source et tout donc euh, mmh. tout va bien et puis voilà et puis après on tout le reste c'est l'épisode normal quoi qu'il arrive ça marche ça roule. let's go ça roule alors c'est parti, alors premièrement, on, a, on vous a pas dit mais euh, on s'est un peu fait avoir, euh, euh, WordPress n'est pas réécrit en ODS, il se trouve que ça avait été écrit le 1er avril et qu'on avait oublié de lire la première phrase du, du blog euh, pour aller plus vite, et puis que euh, voilà. <rire> donc <rire> eh ben, bravo. Donc bravo euh, pour, euh, pour la, 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 la qualité, de la, de la, de la relecture des casse-codeurs.
2: Parce que maintenant, faut qu'on lise les articles dont on parle. faut qu'on lise,
0: faut qu'on arrête de dire des mots anglais. Il y a intérêt à se, à se redresser sévèrement. C'est voilà. ça.
2: Alors,
0: t'es au courant que Joomla, il passe sur Java aussi
3: <rire> Ah ouais, ouais c'est une bonne idée. Vite, vite, une info <rire>
1: Non mais
4: là c'est vrai. Hein.
0: <rire> bon, on va démarrer, on va enchaîner direct parce qu'il y a pas mal de petites informations. Euh, premièrement, bah, on va commencer par les langages, hein, comme d'habitude, et puis après on va monter, euh, monter en gamme. Premièrement, il y a. Euh, vous tu veux dire que les langages l... c'est bas de gamme Comment ça C'est voilà. C'est bas. Allez, niveau. C'est pas de panne. D'accord. Go. On a, on a les. Euh... Euh, vous savez, il y a optional maintenant dans euh, JD, le JDK8. Ah bon? Euh, et en fait, ça a été, alors c'est pas exactement comme d'autres, euh, comme le option de Scala ou même... Mais c'est optionnel, euh... t'es pas obligé de l'utiliser. <rire> voilà, c'est optionnel, t'es pas obligé de l'utiliser, mais en tout <rire> cas, il y a eu des gros débats sur où l'utiliser, comment l'utiliser, etc., etc. Et là, j'ai retrouvé un article intéressant qui explique, euh... Pourquoi ça a été designé? Donc, pourquoi l'expert groupe l'a rajouté dedans et quelles étaient leurs intentions? Et notamment, leurs intentions, c'était pas que tu puisses utiliser optional comme euh, un des champs de ton bin de ton pour euh, dire ce que c'est potentiellement nul, par exemple. C'était plutôt pour les API euh, fluides, notamment des collections, pour faire, euh, euh, pour différencier le fait que le résultat soit nul versus euh, le. Le résultat n'était pas là, etc., etc. Donc je vous encourage. Il y a un, alors c'est une, une entrée de blog qui pointe vers plein d'autres entrées de blog. Et euh, il essaie de résumer. En tout cas, il a extrait ce que le, le groupe d'expertise disait sur leur euh, pourquoi ils ont introduit Optional et puis euh, il met après son opinion à lui. Donc ça, ça c'est pas trop long à lire. Et puis après, il y a d'autres liens qui expliquent pourquoi Optional n'est pas sérialisable, etc. etc. Donc c'est intéressant, ça vous permet de prendre un peu de recul et de savoir si vous devez utiliser Optional et dans quel dans quel cas. En tout cas, selon les créateurs de, de cette fonctionnalité.
4: C'est vrai que lui, il avait créé un premier blog en disant euh, « utiliser Optional euh, partout, c'est trop trop cool ». Et justement, il écrit ce, ce blog numéro 2 en disant, voilà, en fait, l'expert groupe, il dit plutôt ça, 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 ça. Euh, et il conclut, comme dit Emmanuel, en disant, bah, optionnel, c'est plus pour pour les retours de méthode. Mais ce qui était marrant, c'était que il, euh, il quote Brian Goetz, Forax et euh, tous ces mecs de l'expert groupe. Et c'est assez marrant parce que Brian Goetz à plein de reprises. Il dit mais punaise, à chaque fois qu'on parle de optionnel, il y a il y a il y, y a 400 mails. Donc je pense que le sujet est assez touchy. Et l'expert groupe s'est mis s'est mis d'accord là-dessus, mais l'utilisation voilà, elle est pas encore elle est pas encore hyper facile quoi.
0: Ouais. Et euh, paraît très rapidement pour sérialisable, c'est pas sérialisable parce qu'ils estiment c'est c'est vraiment un retour de méthode, donc c'est censé être très court, euh, vous résolvez tout de suite si c'était nul ou si c'était euh, s'il y avait une vraie valeur, et après vous continuez votre code, c'est pas pour être transporté sur 50 couches, euh, sérialisé dans une session euh, HTTP ou autre, etc., etc.,
3: et tu sais, dans le même principe op optionnel, euh, dans Java 8, il n'y a pas euh, Ether qui est un type euh, que tu as en Scala ou en Functional Java. Vous savez pourquoi hein, il... tu sais, ça, ça te permet en gros de choisir entre, tu fais Either inférieur L, R supérieur. Et du coup, c'est soit un type, soit l'autre. Euh, soit une valeur, soit l'autre. Ouais, c'est un truc qui a, qui um... assez sympa mais,
0: et qu'on peut implémenter avec des optionnels, mais qu'on est obligé de faire custom. quoi. Ouais, ben je pense que c'est dans la même logique, c'est que Optional, ils le voulaient, le voulaient vraiment pour le, le retour d'une méthode, et en l'occurrence, ils ont implémenté ce... Je pense que les promesses, elles doivent être implémentées euh, un, un peu en, en implémentant ce, cette logique-là, parce que les promesses, c'est « si je fais ça, alors je fais ça, alors je fais ça, alors je fais ça », c'est un petit peu la logique du, euh, du either comme tu décris. Mmh. Mais, mais à mon avis, comme ils voulaient limiter la, la portée du, du optional, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas introduit euh, ça, à mon avis. Voilà, ensuite il y a le post sur euh, private et ou final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien
2: Ouais, j'ai vu un article intéressant sur le sujet. Euh, donc, quand on design nos, nos classes, nos frameworks, etc., euh, parfois, on décide, de, voilà, cette classe-là, elle est final, parce que je veux que personne puisse la réétendre, euh, ou on va mettre des méthodes un peu internes, en, enfin, en général, on les met en private, mais des fois, on peut les mettre aussi en protected pour permettre aux gens de les étendre. Et finalement, quand est-ce qu'on devrait mettre les choses en private versus protected pour les méthodes et quand est-ce qu'on devrait mettre une classe ou non en finale euh, et donc cet archefat là... euh, bah <rire> ouais euh... <rire> alors il y a, y, a y a des partisans du pour il y a des partisans du pour
1: mais pour le final je parlais Pas pour les mais, mais c'est vrai que
2: moi par euh, expérience je déteste quand il y a des classes final parce que en général on, on... je veux dire quand tu fais un framework quand tu fais une librairie t'essaies de penser au maximum de cas les manières dont les gens vont utiliser ton API etc, mais en fin de compte tu t'aperçois qu'il y a toujours des cas auxquels tu n'as pas pensé que la seule solution bah, ça aurait été, pour les gens en tout cas de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire euh, bah, de ne pas avoir une classe final et ou d'avoir des méthodes aussi euh, protected que tu peux ressurcharger re etc pour pouvoir répondre à des cas d'usage auxquels toi, implémenteur du framework, n'avais pas pensé quoi euh, ah, ça m'a
1: tellement gonflé que la classe ouais. URL soit final dans le JDK. Ouais. Euh Que finalement j'ai décidé de jamais, jamais, jamais faire ça dans aucun de mon code. <rire> ça t'empêchait de, ça m'empêchait de faire plein de choses, de, de faire des, de, de faire des stops, des bugs, des trucs, etc. Enfin, hum. je sais plus. Mais c'est horrible, quoi. Et dans l'article aussi, il, ouais. il montent,
2: ils parlaient d'un exemple où en fait, euh, finalement, implémentes une interface de base mais ce que tu étends et... Enfin, euh, tu implémentes cette interface et tu la mets final, mais ce qui n'empêche pas aux gens quand même de pouvoir utiliser l'interface pour moquer, etc. Et puis, quitte à ouais. après, tu sais, quand tu implémentes ça, tu redélègue à l'objet. Euh, bon, donc c'est une approche, c'est un petit ça, peu plus lourd, ça, mais c'est un peu... oui, c'est un peu lourd, ouais, ouais, un bah peu lourd mais, un mais un peu on peu lourd.
0: essaie de faire ça. On, fait, on, met pas, on met une classe par défaut, l'implémentation voilà. par défaut qui peut être étendue, et celle-là, on... On garantit que quand il y a un protected, c'est vraiment fait pour être étendu, etc. Et mmh. par contre, on laisse une interface, et là, les gens sont libres de même d'avoir une implémentation totalement Totalement, totalement custom. Et ça voilà. fait deux classes à chaque fois. À chaque mais
2: conforme, voilà. Donc c'est un petit peu plus lourd, mais c'est vrai que euh, ça peut permettre, euh, si tu sais que tu veux pas euh, que les gens changent de trop ce que tu as fait, ça peut peut-être euh, aider, quoi. Mais voilà, donc c'est un article qui revenait là-dessus, qui était assez intéressant, qui parle aussi des du open clause de principal etc. Donc il y a des choses assez intéressantes à lire sur ce poste
3: Voilà. Donc, moi, j'avais eu un cas où on avait euh, dans un des outils qu'on avait fait, qu'on a fait, qui est -Compare, euh où on a eu un genre de petite fight avec la communauté, avec un autre euh, contributeur, parce qu'on avait une méthode qui était euh, privée euh, et qui, char... qui servait à charger euh, le fichier. Et euh, la personne voulait pouvoir charger un fichier en live sans que ce soit un fichier en, en dur, donc changer un plème. Et donc nous on ne voulait pas parce qu'on voulait faire une, une infra un peu plus, un peu mieux fait, avec tout ce qui était un mécanisme de data source, tu vois, un connecteur pour prendre en entrée euh, différents types d'infos avec un monitoring, etc. Et en fait, en, en ayant laissé le côté privé, le, le pauvre patch qui aurait pu être fait, qui était juste de changer en protected n'a pas été fait. Et le contributeur a du coup été, euh, à, à, pour qu'il puisse faire son truc, à, à lui-même s'est mis à, à devenir committer et a aider à fabriquer ce euh, ce pattern de, de data source. Ah, non, non, non. Donc
2: il si vaut vous... mieux mettre tout privé, final, tout ça pour avoir de nouveaux committers non, en fait. non, non, ouais, non, c'est pas, pas le message que je vais dire. Je note si on, a,
3: toi, si on avait mis Protected, je te garantis que jamais on aurait eu l'infra qui finalement aujourd'hui on est tout ouais. hyper content de l'avoir. Qui est vachement plus modulaire et mmh. parce que les gens se seraient contentés du protected tel qu'il était tel qu'il était avant.
2: Ouais, c'est marrant.
1: Donc, on a ouais. une petite variation, une petite variation sur XWiki sur le code source, c'est qu'on a la notion de, de package internal euh, et donc sur les packages internal, c'est c'est pas des API au sens, euh, on, doit, on va pas les supporter, on peut changer n'importe quand, etc. Donc là, on n'a pas le problème, on peut ouvrir comme on veut, etc. Euh, en revanche, tout ce qui est euh, qui n'est pas dans internal, c'est de la pays public public. Et là, celle-là en l'occurrence, on ne peut pas la changer après, sans, sans tout casse des choses. Quoi.
4: Ça c'est comme Donc, celle... le, euh, les packages comme qu'il qu'il faut surtout pas en fait, <rire> utiliser, surtout pas. Tu veux dire ouais, qu'unsafe ouais, on n'a pas, euh... voilà pas le droit d'utiliser le quoi le quoi
2: unsafe. Voilà comme unsafe,
1: ouais. safe, oui. Donc l'idée l'idée c'est que si as des, si jamais tu as des gens qui commencent à utiliser ton truc et qui, qui voilà enfin c'est que des gens te préviennent si jamais ils ont besoin euh, d'utiliser tes trucs qui sont dans, dans ton internal pour que tu puisses les bouger en vrai API dont tu as besoin d'exposer. quoi. Le problème c'est qu'une fois que tu, tu l'exposes, euh, c'est foutu, tu peux jamais revenir en arrière et tu pourras et, et plus tu en as, plus ça va être dur de pas casser la compatibilité bah, quoi. Mais je pense que les c'est pareil, hein. je pense que Eclipse fait à peu près les mêmes euh, les mêmes règles globalement.
0: Ouais, nous on a fait la transition vers cette approche, euh, c'est assez. Euh, ça, ça fait un peu mal la transition, elle est un peu dure. On est obligé de. Effectivement, il y a des choses où on s'aperçoit qu'on avait mélangé du privé, du pas si privé que ça, etc. Donc c'est un exercice intéressant, mais qui va vous prendre du temps en engineering. Juste... Bah, juste. bah, Justement, ça change rien, mais. Ah, ça change, bah, tu disais
3: sur Eclipse, euh, là, comme t'as OSGI qui te donne euh, des autorisations supplémentaires sur ce qui est exposé ou pas exposé. Euh, au moins, tu, si tu changes une, une, ce qui est pas une API publique et qui est pas exposée au JI, tu la changes en, en interne, bon, bah,
1: personne n'a, n'a à se plaindre de ça, quoi. Tu sais ce que c'est. la fais. même chose. Pour moi, pour moi, c'est le même, c'est le même mécanisme que moi, j'implémente avec internal parce que c'est un, ouais. un paquet internal parce que j'ai pas d'outils pour le moment. Mais ouais, c'est c'est ça, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En revanche, dans Java, c'est, c'est lequel? C'est, oui, c'est, non, c'est 8, je crois, où il y a les default méthodes Là, ça va aider pour ça, en revanche aussi.
0: Voilà, sinon, euh, c'est pas dans Java, mais il y a, un, euh, je crois que c'est Jean-Baptiste. Jean les ninjas, c'est JB, oui. C'est ça, Jean-Baptiste Nizet de Ninja Squad, qui euh, explique euh, certains, certaines choses à à pas faire ou que les gens comprennent pas forcément bien sur les promesses. Alors, en l'occurrence, là, c'est les promesses AngularJS, mais ça peut se généraliser. Donc, c'est euh, un article intéressant à voir, surtout que... En Java, on commence à avoir des futurs, voire des implémentations de l'aspect la, promesse à plus, etc. Puis on a
2: quand même donc, beaucoup euh... de passé aussi, il n'y a pas que du futur dans, dans Java, c'est le, le legacy. Oh, c'est ça. <rire> euh,
0: mais là, il y a moins de bugs, il y a moins de problèmes. <rire> on les connaît, c'est là, c'est bug. des ah, promesses, toujours des promesses. C'est ça. Et oui.
2: <rire> mais aussi, ah, euh, attends, ouais. il a... donc là, tu as mis le lien vers cet article-là, mais juste quelques jours après, il en a remis un autre, donc avec d'autres... More traps, anti-patterns, and tips. Euh, toujours sur les promesses. Donc, euh, c'est pas mal. C'est une suite, on va dire.
0: D'accord. Cool. En fait, il me semblait que j'avais lu un, un article assez similaire, mais un petit peu différent euh, sur oui, pareil, je... les, les promesses qui sont mal ouais. comprises.
2: Euh... Il y en a un que, et... alors, du coup, je ne l'ai pas retrouvé. C'est moi qui avais dû le partager sur euh, Twitter et ailleurs. Euh, si je le retrouve, j'essaierai je, de le rajouter dans, dans les show notes. Donc, il y a effectivement ouais, un
0: autre article assez long.
2: Euh, qui est vraiment super sur le sur les
0: promesses J'essaierai de vous le, le c'est celui qui démarre par un quiz avec quatre options oui celui là oui exactement ouais, je pense à celui là aussi c'est
2: exactement celui-là
0: vous vraiment cherchez sur dessus, Google article promesse avec un quiz et <rire> <Ouais>. <rire> Ils vous Euh voilà euh, sinon donc Java 9 il y a quelqu'un qui fait un article sur est-ce que Java 9 va casser votre code alors c'est intéressant pour voir euh, si, si vous n'avez pas fait de bêtises ça va pas casser mais c'est vrai que si vous utilisez des API internes ou des choses comme ça euh, ou si vous êtes un, un IDE et que vous pointez directement vers rt.jar euh, pour plein de raisons diverses et variées ça va moins bien marcher donc euh, voilà c'est un article intéressant qui commence à, pour nous pousser à réfléchir un peu à Java 9 et à éviter d'aller taper dans des trucs en se disant bon c'est pas grave euh, le gars d'après corrigera bien le problème euh, que, du lien que j'ai fait avec un, une implémentation interne euh, au fin fond du JDK ou les choses comme ça. Un
3: Sinon, un il merde. y a
0: Byteman. J'avais ouais. entendu une conf euh, d'un des leaders
3: du JDK qui disait euh, en interne euh, chez Oracle, la galère que c'était de travailler sur tout ce qui était com.son, parce qu'au final tu pouvais rien toucher quoi. Quand t'étais enfin vraiment quand t'étais au développeur euh, au quotidien, le... les gens se battaient pas chez Oracle pour bosser sur le cœur du... de la de, la... de... Mmh, mmh. du JDK. Parce que finalement, tu t'es es... Es dans un endroit où toutes les méthodes des gens dans... à part le monde ont pu modifier des choses, ont fait des trucs tricky dans tous les sens. Et du coup ta marge de manœuvre elle était complètement réduite quoi. Mais
4: modulariser le, le JDK, je sais que Mark Reynolds avait déjà fait une conf il y a au moins 3-4 ans, euh, à l'époque c'était prévu pour Java 8 il me semble, si je dis pas de bêtises, et puis ensuite ils ont annulé, ils ont repoussé, ben, bref, et déjà il y a 3-4 ans ils disaient que c'était un casse-tête, euh, mais ils y sont arrivés apparemment. C'était Mark Reynolds que j'avais vu.
5: Ouais, j'avais discuté avec Brian justement à, à Devox France et, euh, et ouais, là ils, ils, ils y sont enfin arrivés, mais ils se sont concentrés que là-dessus justement. C'est bien ce qu'on ce qu discutait, c'est que les modules Java, avant tout, ils essayent de faire simple cette fois et de déjà au moins permettre à leur niveau d'avoir des choses plus simples et mieux organisées. Et après, si possible, bien sûr, de rendre service à la communauté et de bah, d'ouvrir ça, euh, voilà, euh, de rendre euh, des nouvelles fonctionnalités. Euh, mais voilà, mais après ils sont ils sont pas mal à mon avis, ils sont quand même pas mal à la bourre. Il y a encore du boulot et c'est vrai qu'ils nous ont demandé de l'aide à, à différentes personnes mais c'est vrai que c'est compliqué de, de trouver le temps et le, tout ce qu'il faut pour aider.
0: Ouais. Sinon pour revenir à Angular, il y a alors ça c'est breaking news parce que c'était ce matin, c'est ça.
5: Oh, euh, je sais plus où il passé. Il y a regarde. quelques heures, ouais.
0: il y a des gens qui sont énervés sur euh, sur AngularJS, des retours de, enfin, une compilation de retours d'expérience sur AngularJS, JS. Donc euh, y aller ou pas y aller, version 1 ou version 2, Alors on l'a pas lu, donc si on dit <rire> des bêtises, euh, pour une fois, c'est pas de notre faute. Euh, mais si vous posez la question AngularJS, JS, c'est peut-être un point, euh, alors un point qui va être négatif, mais un point intéressant mmh. à, à aller regarder. Angular, ah. just say no.
5: Après, ce que j'ai vu sur sur Twitter, c'est là, là où je l'avais vu passer. Ce, que, ce qui est rigolo, enfin, ça marche avec tous les frameworks justement, c'est que dès qu'on dit bah Angular, c'est mal, ça marche pas, etc. Enfin, il y a des problèmes. Euh, après, il y en a autant de personnes qui sont prêtes à contredire les autres technos qui sont mises en face pour dire qu'elles sont soi-disant mieux, mais finalement, voilà, c'est ils ont les mêmes retours négatifs de. Maintenabilité ou autre sur le voilà. Bon, en tout bah, cas, en fait, du, ouais, du côté web, on trouve jamais la, la
0: solution facilement. En tout cas. Jsf
4: en... forever. Ouais, c'est ça. <rire> c'est
0: bah, pareil, c'est justino. just, say, no. <rire> um, non, voilà, just say fuck,
4: Jsf.
0: <rire> ah, pas mal. <rire> pas
2: mal. On peut te quoter là-dessus.
4: <rire> non, non, que personne ne me quote te citer, ah. te citer. Encore une chance. Voilà. Es,
2: c'est pas comme si t'étais enregistré. <coughs> voilà, c'est vrai.
0: Sinon, pour ceux qui utilisent ByteMan, vous savez, c'est ce truc qui permet de mettre un agent et de modifier à la volée des comportements de classe, rajouter du code, enlever du code, faire une interception pour appeler d'autres choses, ce qui est assez pratique, notamment en prod pour euh, vérifier des choses où les, le gars n'avait le, le, le framework avait oublié de loguer ou pas envie de loguer, etc. Vous péter du code en prod, ouais. <rire> bah ouais, mais des fois, euh, voilà, non, ça non, fait tu as envie de... Voilà. Je l'ai fait aussi. <rire> et donc là, ils ont sorti la 3.0.0, qui n'a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Par contre, euh, ils utilisent maintenant la version ASM 5.0, euh, ce qui veut dire que euh, ça comprend mieux, c'est plus sympa pour les JDK 8 et 9, parce y a des petites évolutions de, de bytecode et de choses comme ça. Donc euh, je crois. Et du coup, euh, voilà, une petite mise à jour euh, intéressante. Je sais que nous on avait eu des. On était un peu euh, coincé entre un Biteman d'une version d'avant et vouloir évoluer vers des JDK plus récents. Donc euh, bonne nouvelle. Euh, sinon, bah, on parlait de la classe URL en. Euh, un petit peu avant, là c'est la classe HTTP qui est quand même pas mal euh, pénible aussi euh, euh, dans, le, dans le JDK. Et donc là il y a les gens de Square qui ont écrit une euh, classe euh, HTTP alternative, donc il s'appelle OKHTTP, qui est censé être plus naturel à, en termes d'utilisation. Donc euh, si vous voulez regarder comment vous parsez des URL, vous voulez... Euh, tu les parles de
1: HTTP URL Connection, c'est ça <rire>
4: De euh, non, de... HTTP, euh, alors HTTP, ça c'est le bon. projet
2: okhttp okay, euh, qui mmh. a sa propre implémentation d'URL euh, URI, URI, ah, oui, voilà. et euh, justement là par exemple dans notre bonne vieille classe URL de, du JDK euh, des, des URL qui ne sont manifestement pas les mêmes, tu vois, euh, square github.io ou square github.io 2.port80 euh, ou google.github.io je sais plus quoi ben non, pas celle-là, mais euh, bref, euh, ces URL-là ne sont pas, par exemple, euh, comparables, elles ne sont pas égales. Euh, on, enfin, intuitivement, alors que euh, vu que ça résolve à la même adresse IP, euh, le JDK considère que c'est les mêmes. Et de même, il y avait ça, je crois qu'il y avait un autre problème, c'était quoi il y, a, il y en
1: a beaucoup sur la place URL. Hein. Ah ouais,
2: hum. ouais, il y en a, il y en a. Ah y a en cas, il y coding, là euh,
1: les... Et le fait que,
2: bah, justement, il fait des DNS look euh pour vérifier, tu vois, quand tu fais des equals, des trucs comme ça, il fait des DNS look up des, des, des appels sur le net. Alors que tu pas forcément envie que quand tu utilises, tu manipules tes URL, euh, bah, tu as des appels qui soient faits. Je veux dire, ça va pas être super efficace quand tu fais des comparaisons d'URL dans ton framework, par exemple. Donc ouais. là, dans le dans la librairie OkHttp, okay, là de Square, donc ils ont créé leur propre URL qui va bien euh, et même un builder pour créer des URL, pour dériver des URL, etc. Donc ça, c'est tout nouveau dans
0: cette petite librairie là. Donc utilisé J'ai on... toujours
1: utilisé HTTP euh, Commons là pour ça. Ouais. Ça apporte quoi de plus non, 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 mais genre, non, En fait,
0: j'ai une connerie HTTP, au début. C'est okay. pour remplacer l'implémentation d'URL, URI, etc. Ouais, c'est ouais. pas euh, c'est pas HTTP, c'est pas la connexion HTTP.
2: Ouais, mais par mm -hmm. contre, donc ils utilisent aussi ça, euh, donc ça fait pas que ça fait pas que la gestion de des URLs, hein, mais ça fait aussi, euh, je pense, euh, j'ai pas vérifié, mais euh, HTTP URL connection et des choses comme ça. Hein, ça, ça, ça ça remplace, si tu veux, euh, Commons HTTP. Et par exemple, le framework euh, comment il s'appelle, le framework REST là de de Square, euh, son nom m'échappe, en plus j'en ai parlé la semaine dernière à une conférence, un peu la honte, enfin ils ont un autre framework là, euh, Retrofit, voilà, Retrofit euh, qui est assez sympa, assez verbeux mais assez sympa pour euh, interagir par exemple avec des, avec des, des, des services euh, REST. Des API web, euh, tu peux utiliser OkHttp HTTP comme euh, comme librairie qui fait euh, les connexions, la gestion d'url etc. Au lieu d'utiliser par exemple H HTTP Client ou euh, ce que ce que propose le, le JDK avec euh, les URL connection et tout ça. Voilà. D'accord. Et ça marche bien aussi dans Android vu que bon, ils utilisent ça aussi pour leurs applis Android. Voilà.
0: Bon, Tiens, je te laisse, je euh, <rire> te laisse faire la prochaine.
3: Ouais, donc euh, c'est sur euh, le langage Golo. Euh, donc euh, le langage Golo, c'est un, un projet qui est qui est pas mal contribué par beaucoup de Français, notamment avec notamment Julien Ponge qui est euh, le leader du projet. Et euh, moi au début, quand j'avais vu le, ce langage-là, je me disais bon, encore encore un nouveau langage basé machine virtuelle. Euh, ça ressemble donc un peu à Du Scala ou avec Ou, avec, ou le jeu, ou autre. Et en fait ce que j'ai compris euh, à Mixit en parlant avec eux, ce qui est super intéressant dans leur approche c'est que c'est un langage qui est, comme il est tout récent, il est venu une fois que les euh, que Java 8 était sorti euh, et Java 7, donc avec euh, tout ce qui va bien pour faire des langages virtuels. Et donc ils sont partis vraiment sur dernière version avec euh, le principe de que l'interne du langage GoLo, donc parseur, compilateur, la, enfin toute l'architecture du langage, est hyper simple à comprendre, ce qui peut permettre à quelqu'un qui a jamais vu comment fabriquer un langage, euh, de facilement apprendre à voilà comment on fabrique son propre langage, comment on peut forquer GoLo, c'est quelques milliers de lignes de de, lignes de code et et c'est parti, t'arrives à avoir ton propre langage. Donc euh, je trouve que c'est un, une initiative assez intéressante. Euh, c'est un projet qui existe depuis quelques années et là, la nouveauté, c'est qu'ils viennent euh, d'annoncer qu'ils le euh, passaient dans la fondation Eclipse, dans le but d'avoir un peu plus euh, de communauté et d'élargir leur euh, d'élargir leur communauté et, et le nombre de contributeurs.
0: Donc ça a été annoncé un 1er avril, mais en fait, c'était pas une blague. Hein. <rire> Donc,
4: voilà. Donc, vous comprenez Contrairement... qu'on soit un petit
0: peu perdus, nous
3: aussi.
4: Hein, ah bon, hein, parce... quand même. On fait pas un métier facile facile. <rire> c'est ça.
3: C'est vrai que ça peut être sympa, je pense, pour, ne serait-ce que pour étudier comment marche un langage, ou de pour avoir un genre de, de lieu de bac à sable, et puis a priori, le, le langage par défaut qui est, qui est fait avec Golo est, est assez sympa aussi, assez, assez moderne dans les, dans les nouvelles veines, il y a langage dynamique.
0: D'accord. Bon, alors on va passer à l'architecture. Il euh, y a un article assez intéressant sur les API asynchrones pour les, les, les API d'entrée-sortie versus le multithreading. Donc vous vous rappelez, on nous a dit euh, ah le multithreading c'est mal, euh, donc euh, il faut tous faire du Node.js euh, et de faire du en gros du event, euh, event driven euh, avec des, des, des boucles de traitement d'événements. Et là, c'est un article qui euh, explique... Euh, donc, on, on est quand même capable dans notre JS euh, de dire, ben, je vais quand même utiliser des pools de threads pour faire euh, de, de, des choses où l'API n'a pas été euh, euh, asynchronisée, on va dire. Et donc là, ils expliquent un peu le pour et le contre euh, d'une API, euh, euh, enfin, d'un de, 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 cluster, euh, enfin, ils appellent ça cluster, mais en fait, de plusieurs process qui gèrent les choses en parallèle versus avoir à gérer une API... Euh, euh, asynchrone avec les callbacks euh, qui sont nécessaires et la euh, disons la moindre lisibilité du code euh, et du coup ils expliquent en termes de performance en termes de lisibilité etc c'est un espèce de c'est à moitié un papier en fait de, de recherche euh, je trouvais ça intéressant en termes de de, de retour euh, ce qui est intéressant, c'est que Vertex a déjà ces multiple event loops dont, dont la personne parlait. Sauf que là, il parle de même plus, enfin, euh, de, de finir le traitement en entier avant de passer à quelque chose d'après. Donc, c'est du multithreading un peu classique. Donc bientôt Node.js Java, eux, hein. même combat. <rire> Donc j'ai un peu poussé le résumé, mais en gros, c'est un, un article intéressant pour euh, les gens qui sont partis à fond sur l'événementiel le, le, de, de prendre peut-être un petit peu de, de recul là-dessus. Sinon, on va parler de quand est-ce qu'il faut utiliser un microservice, quand est-ce qu'il faut pas faire un microservice. Notre ami James Ward a fait un petit retour d'expérience sur son projet qui s'appelle WebJars, qui je ne sais pas ce que ça fait, mais... Ça permet de faire une
2: sorte de jar avec tous tes assets, CSS, JavaScript, etc., de pouvoir les servir à partir d'un jar en fait. D'accord. On utilise ça sur
1: XWiki. Euh, l'avantage c'est que ça t'amène ça le, le javascript etc, et je t'emmêle dans le monde de ma veine et le monde des dépendances transitives etc, donc c'est extrêmement pratique quand t'as besoin de construire, euh, construire des frameworks, tu peux dépendre d'après javascript, parce qu'actuellement c'est très pénible hein. sans ça, il fallait que t'aies downloader telle version de javascript après tu devais le mettre dans tes sources euh, et du coup c'était versionné avec tes sources etc, donc là ça te permet d'avoir la gestion de version propre, euh, etc donc c'est vraiment très cool.
4: Et ça utilise en fait les, euh, la gestion euh, des ressources de serv euh, Servlet 3, donc euh, euh, tout est standard dans le, dans le répertoire euh, resources, WebInf ressources. Euh, ils, euh, ils mettent toutes les CSS et les images. Bon, les travaux ont repris, euh, désolé euh, les gars.
0: Bah, du coup, un de ces quatre, il faudrait peut-être standardiser ça dans, dans JavaE, ça paraît une bonne idée en fait
4: ça y est, c'est fait. Ah oui, euh, pardon. Euh, non, non, euh, oui, WebJars.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est pas pour parler du projet en lui-même que, que je mentionnais ça, mais c'est plutôt qu'il a... Euh, il a expliqué bah voilà, dans ce projet euh, où est-ce que j'ai décidé de faire un microservice où est-ce que j'ai décidé de pas en faire euh, et donc il explique le, le, le pour et le contre et quand est-ce qu'il a décidé de séparer les choses et donc il n'y euh, a pas d'absolutisme dans, dans ce qu'il décrit c'est assez intéressant donc il explique, voilà, si c'est totalement isolé, sans état partagé, ben là, je l'ai séparé en un microservice, parce qu'en plus, ça a un cycle de vie relativement différent du reste de mon application, etc., etc., versus un autre truc où il partageait des états, et il a décidé de rester, euh, entre guillemets, monolithique. Sinon, React, c'est quoi Reactive Streams
2: Ah, oh, Reactive Streams, donc c'est le, le truc sur lequel... Euh... Les gens de TypeSafe, de Pivotal, de Netflix, etc. ont travaillé là autour de RXJava, AK, Reactor et compagnie. Donc c'est le on va dire l'implémentation du, du Reactive Manifesto et en particulier de l'aspect euh, comment ils appellent ça déjà le. C'est comment tu réagis en fonction de ce que consomment euh, tes consommateurs, etc. Euh, pour réguler le flot de, des informations que tu tu échanges entre, on va dire, client et serveur, si je puis me permettre. Euh, et donc là, il y a la première euh, version euh, stable, officielle, avec euh, les API qui bougent plus et, et les différentes, euh, différentes implémentations euh, qui... Euh, qui qui répondent enfin qui qui sont je cherche du coup le mot français à compliant qui soit qui sont conformes compatibles conformes conformes à cette spécification donc là il y a un un sur comme la, la,
0: la spécification euh, promesse euh, et ils ont fait ouais, ça pour euh, le, les règles Active ouais. Stream oh ouais. d'accord et à part que
2: comme c'est quand même en Java tu peux même prendre des implémentations enfin euh, euh, qui sont en Java et les faire euh, interopérer euh, ce qui avait alors que le, les promises euh, tu sais il y a d'autres frameworks qui euh, je sais pas par exemple dans 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 Reactor je crois qu'il y a d'ailleurs aussi une implémentation des promises mais en Java mais du coup c'est mm -hmm. pas les mêmes langages donc c'est pas interopérable quoi évidemment
0: ouais d'accord euh, et du coup ça veut dire que Ak aura une implémentation de ça que RxJava Reactor RxJava RX
2: ouais Ratpack aussi okay. ouais, ouais. d'accord donc okay. c'est un standard hors du JCP, oui, oui, ça, ça peut exister.
0: Non, jamais, ça va qu'il a ses travaux, hein, mais... Ouais, ouais. <rire> non, jamais on allez, allez referme voilà. ton micro, il y a des travaux. <cris mentality> <rire> voilà, sinon, il euh, y a quelqu'un qui a fait une blague sur les HTTP 7, ah, 700 ça, quelque chose, bon, ça. les codes ouais. 700 quelque chose.
2: Donc euh, vous qui... connaissiez 100, 200, 300, 400, 500 et il y a maintenant les euh, développeurs errors, donc euh, dans les développeurs e errors il y a plusieurs sous-catégories, les erreurs inexcusables, et les, les erreurs euh, euh, les fucking errors, les mêmes errors, les syntax errors, etc. et il y en a qui sont quand même assez fun donc il y a par exemple, alors attendez c'était lesquels que j'avais noté, l'erreur 725 dont la signification c'est it works on my machine <rire> il euh, y en a qui rappellent un petit peu des exploits récemment de sécurité du genre la 704 c'est GoToFail ouais. qui était célèbre là, pour pour Apple moi il je préfère a... la
0: 726 It's a feature attends, not a bug
2: ah oui celle-là ouais, je crois que c'est ma préférée It's a feature not a bug Ça, je, je l'adore celle-là il euh, y en a une autre aussi attends c'était dans les syntaxes euh, de... ouais dans les syntaxes du genre 750 euh, didn't bother to compile it le mec il l'a même pas compilé <rire> euh, 790, yeah, yeah
3: aussi 799 and end of the world End <rire> of the world. <rire> non mais sinon il y a la sept...
0: last page of the internet. Go back. 727. <rire> et
2: dans les 760, les c'est du genre euh, hungover là, sais quand t'es quand t'es bourré, stoned euh, ouais. quand t'es etc. Il y a under 763 sous café. Non, comment on dirait en français Enfin under caffeinated et 764 over caffeinated. Ouais, en, en manque de
0: café ou saturé en de, café de café. Vrai. ou saturé de café. Voilà. Enfin bon, ça va ça va bien faire rire parce
2: que. Prends une au hasard et tu, tu rigoles C'est euh,
0: 766, enfin, euh, euh, sobre. Sobre. <rire> <rire> C'est con. Cool. Bah, Mais bien, bien sûr, là, on n'oubliera sont... pas la 418, le code 418 hey, de la RFC
4: 2324 24 I am a teapot qui a été ouais. créé le 1er avril 1998 et qui fait partie de la spec donc retourner aussi en 418 <rire> et celle-là elle est officielle euh, -là, pour là... le coup
0: elle est officielle euh, elle est
2: vraiment dans la spec euh, HTTP ou pas
0: vraiment de voir ce que les navigateurs ont fait quand ils voient un retour pareil tu vois peut-être s'ils affichent un truc marrant ou... parce qu'après il faut problème. voir il
2: y a les RFC et les specs officiels je suis pas sûr au final qu'elle était dans. c'était comme l'erreur 451 là, comme dans Fahrenheit 451 euh, contenu euh, non disponible pour des raisons légales par exemple c'est une RFC mais qui n'est pas dans l'aspect donc à vérifier si I'm a TIPOT c'est vraiment dans l'aspect je suis plus à 100% c'est vrai que
4: c'est une RFC à part la RFC 23, 24 oui effectivement ouais. est-ce qu'elle fait partie de l'aspect ou pas good point je... je suis pas sur à
0: 100% à vérifier <rire> ouais. mais je sais pas il y a des RFC qui sont en gros final mais ils ont un nom bizarre parce que RFC c'est normalement request for comment c Bon, C'est dommage qu'on n'ait pas une pour euh, April Full, t'aurais pu mettre sur les show notes de, de l'épisode précédent pour GS. Ouais. Exactement, t'as une, une page qui te retourne à April Full, comme ça tu, euh, la machine peut savoir s'il nous l'a ou pas.
2: Et des fois, j'en profite là pour euh, revenir un peu dans le sérieux, là, parce que vous racontez que des conneries évidemment. Bon, C'est moi ouais. qui ai rajouté cette show note là, d'ailleurs. Sur, sur ces conneries-là, j'avoue. Mais euh, par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai découvert un truc sur les, les status code, là, euh, du genre quand on te retourne à hein, 437, je sais même pas si ça existe, euh, ouais. ton client, toi, qui reçoit ça, euh, en fait, s'il il connaît pas cette euh, erreur-là, il doit la traiter comme une erreur de la famille. C'est-à-dire, si tu reçois un 400, quelque chose que tu connais pas, tu dois la traiter comme un 400. Si tu reçois un... Un, je sais pas, un 500 quelque chose ou je sais pas quoi, tu dois la traiter comme une 500 500 ouais. euh, et en fait ça dans la, la spécification HTTP c'est must donc ça veut dire que t'es obligé de la traiter comme ça et non pas genre tu, tu jettes une erreur bidon parce que tu, tu reconnais pas le status code donc il ouais. y a encore des trucs à découvrir dans l'aspect quand tu la connais pas vraiment ouais. c'est pour euh... ça
0: qu'elles sont par 100, 200, 300, 400, 500 ouais et qu'elles sont
2: regroupées et exactement ouais. okay. c'est un truc intéressant
0: Dernier truc sur l'architecture, le batch process substitution, qui s'est chargé de ça. Ouais, alors
2: bon, j'ai mis ça dans architecture, hein, je crois que c'est plutôt outillage. J'ai dû me tromper de ligne, on va dire. Ouais. Euh, en fait, c'est euh, en ligne de commande. Euh, en fait, tu as une syntaxe que je connaissais pas. Euh, donc, par exemple, quand tu veux faire... Imagine, as, euh, donc dans, dans l'article, ils prennent cet exemple-là. Tu récupères deux URL différentes, par exemple, ou deux contenus de fichiers ou autres, et tu veux faire un diff entre les deux. En général, tu fais en, en deux temps, trois mouvements, on va dire. Tu fais, euh, par exemple, curl sur ton URL et tu fais une redirection vers un fichier. Tu fais curl vers la deuxième URL, tu, tu rebalances dans un fichier. Et en fait, tu fais mm -hmm. après diff premier fichier, deuxième fichier mais en fait t'as as une notation euh, spéciale alors je sais pas si c'est que dans bash ou dans les autres ou pas mais en fait tu peux faire diff inférieur pour la redirection et tu passes entre parenthèses le la commande bash, que, la première que t'avais fait avec ton curl dedans tu refermes la parenthèse, ensuite tu refais encore un inférieur et tu repasses entre parenthèses le contenu fin, le, de, de ta deuxième commande et ça ouais. j'avais encore jamais vu ça
0: c'est un petit peu comme pipe, sauf que t'injectes le résultat ouais. comme propriété de. Ouais, c'est ouais. comme pipe en fait,
2: mais en fait en injectant, ouais, c'est, ouais, je pense c'est une bonne illustration en injectant le, le contenu quoi, en quelque sorte.
1: Ouais. Il y a deux détails. Le premier, c'est que. Là, ta commande, elle est automatiquement. Euh, ça crée automatiquement un fichier temporaire, en fait. Ouais. Mm -hmm. Donc, en gros, tu, tu l'utilises partout, tu as besoin de fichiers en input, hein, dans les commandes, Et ça te génère un fichier temporaire. Et la deuxième, c'est que si tu l'utilises plusieurs fois dans la ligne de commande, ça, ça marche en parallèle. Ça ah oui, c'est
2: en parallèle en plus. Oui, c'est vrai, j'avais lu, mais j'ai ouais. oublié ça. Donc, c'est un nouveau truc euh, dans notre euh, trousse tous à outils euh, Bash.
0: C'est comme ça que Bash est plus rapide que notre JS Ça y est, on a le parallélisme. <rire> voilà. Voilà. <rire> <rire> Bon, sinon on va passer à va passer à l'outillage et on va faire euh, la fausse pseudo euh, 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 les, les deux minutes du du, euh, du sponsor du sponsor voilà et, euh, et donc on va laisser Étienne uh, nous parler un petit peu de, de Sirius qui euh, Eclipse Sirius d'ailleurs
3: deux minutes euh, t'avais et... pas dit 40 <rire>
0: ah ben, tu peux parler 40, après moi je le réduis hein, c'est pas <rire>
3: Ouais donc euh, Sirius c'est un, un outil pour fabriquer des modeleurs. Donc euh, le principe euh, c'est le même principe que les DSL euh, qu'on on, on, entend parler depuis des années, où on peut créer son propre langage. Euh, seulement jusqu'à maintenant tous les ce genre de langage était tout le temps euh, textuel, comme on peut trouver en Groovy ou Ruby ou d'autres ou XText euh, qui est un des outils les plus connus pour ça. Et en fait, avec Sirius, donc euh, c'est un projet open source euh, qu'on a réalisé en version 1.0 l'année dernière, euh, qui permet aussi d'avoir des vues graphiques. Donc, basiquement, tu peux retrouver, tu peux faire euh, toi-même donc des, des vues schématiques sous forme de carrés, ronds, euh, flèches, des images SVG, et te retrouver avec euh, la possibilité bah, de de représenter visuellement n'importe quel type d'information. Donc tu as, as le choix sur comment tu stocks l'information. Pour ça, on s'appuie sur le framework EMF, qui est un framework assez connu pour pour stocker de l'information et la manipuler. Grosso modo c'est un genre de Java Bean sur stéroïde. Et, euh, et puis un outil de
0: paramétrage pour fabriquer ces modeleurs. J'avais fait la démo. Et alors, ouais. attends, c'est parce que euh, quand tu donc c'est un outil qui te permet de construire des modeleurs, ouais. et du coup un modeler c'est quoi C'est un truc où je peux faire du drag and drop, euh, ouais. faire des liens et que ça va me sortir euh, soit un fichier XML qui représente ça, soit euh, du code, du... ce genre de choses, En fait,
3: tu nativement de tu peux être nativement sur le fichier XML sans un port export, tu peux être nativement sur du code sans un port export, hein, tu as juste à changer le serializer par défaut qui est sous UMF et ouais. euh, ce que tu visualises euh, c'est en mode euh, rafraîchi ce qui veut dire que si tu modifies ton fichier XML ou ton euh, ton code le diagramme il change à la volée euh, et tu peux donc ça peut servir de visualisation mais aussi d'édition donc tu peux créer des éléments créer tout ce que tu veux
0: d'accord et donc c'est à toi de dire par exemple tel élément XML euh, euh, je veux qu'il soit représenté par euh par tel truc ouais. dans ton dans Sirius c'est ça ouais tu peux choisir
3: euh, par exemple ça va être un on va dire tu, tu veux avoir un genre de diagramme de composants euh, pour Java euh, mm -hmm. module on va dire euh, et tu vas choisir par exemple que tu vas avoir un un genre de composant avec des ports d'entrée-sortie qui sont tes services et puis le on va imaginer que les, le composant il change de couleur en fonction d'une règle de qualité qui vient de sonar et que sa taille elle change en fonction du nombre de personnes du, du nombre d'appels euh, ou de ou de sa taille dans le et de lignes code et tout ça, les, ces règles de restitution visuelle euh, t'as pas à coder pour le fabriquer t'as juste un outil de configuration un petit euh, un petit éditeur qui te dit, voilà, tel concept doit être sous forme d'un carré euh, il doit changer de couleur en fonction de telle telle règle
0: D'accord. Et donc, Sirius est écrit en Sirius, alors, non Parce que c'est un modeleur hein, Ah, un Sirius, bon tout le modèle paramétrage,
3: c'est lui-même un modèle EMF qui est interprété à chaud, ce, ce qui est assez ludique. Bah, essayé, je l'ai montré, là, Vincent et, et Arnaud. Euh, vous pouvez peut-être en parler, les gars, parce que moi, je vous ai fait une oui. petite démo à, à Devox France. Tout à fait. Euh, oui, non, je Arnaud Vous précipitez pas, surtout.
5: Vous
2: vous en rappelez, au moins, vous aviez bu, ou pas
5: non, j'avais pas j'avais pas le retour
2: son donc c'est pour ça que je me... Oui, il faisait ça. semblant. Oui oui, c'est intéressant, c'est bien, c'est bien, t'écoutais pas du
5: tout quoi. Non, non si si, on a, on a on a fait on a fait la, la démonstration, on a, on a vu ça avec Étienne et c'est c'est vrai qu'il y a pas mal de use cases où on peut avoir besoin comme ça de faire de la modélisation et euh, ce, ce type d'outil, bah moi je me rappelle il y a très très longtemps euh, quand je démarrais, c'était euh, je sais plus comment il s'appelait l'outil euh, pour faire euh, qui était qui est son ancêtre en fait euh, euh, qui gérait les modélisations dans Eclipse et qui euh oh, je sais plus il y a plus de 10 ans et euh... je sais pas. et on faisait pas mal de choses avec ça et euh, parce que nous justement à l'époque on travaillait sur de la, de la GED, tout ce qui était la G logicielle, on faisait pas mal de modélisation. Et, euh, et voilà aujourd'hui c'est vrai qu'avec ce genre d'outils on a quand même la capacité de faire facilement euh, bien plus qu'à l'époque euh, de la représentation avec le modèle et la génération qui s'ensuit pour euh, générer enfin ce qu'on a besoin derrière ouais. sur, à partir du modèle. Sauf des que c'est
0: pas du UML tu fais ton DSL euh, graphique. C'est ça, c'est euh... là
5: voilà t'es libre. C'est ça qu'à l'époque on était beaucoup UML, on était beaucoup sur ces choses-là. Il euh, y avait pas mal de produits d'ailleurs à l'époque. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ça c'est mal perdu euh, avec l'arrêt de je pense je sais pas enfin du ML mais qui s'est pas mal arrêté aujourd'hui et euh, alors qu'il y a beaucoup de use cases où on a besoin comme ça d'avoir facilement de euh, de la visualisation et de la représentation de modèles et de, et de leur génération derrière dans X ou X, tel, 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 tel target
3: donc ça ah, euh, que pas nous, chose toi nous souvent ce qu'on prend en entrée c'est des PowerPoint des gens qui ont fait les mmh. softs qui ont fait n'importe quoi qui ont besoin soit pour euh, fournir au métier un moyen où ils peuvent expliquer comment ils ce qu'ils ont besoin de configurer ils envoient des powerpoints et des informaticiens qui traduisent et là on fabrique un modeler qui colle exactement euh, ce qu'ils ont l'habitude de, de représenter visuellement quoi. sauf qu'au lieu de faire un dessin euh, d'ailleurs ça te, ça te produit du code qui est, qui est navigable hyper facilement avec des getter setters via EMF et du coup tu peux tu peux piloter ça en live pour euh, configurer ton soft donc t'as même pas besoin de faire de la génération de code tu peux, hein, tu peux faire des approches à base de génération, mais tu peux aussi faire de l'interpréter mmh. à chaud. Ouais. ouais, ouais donc je préfère, là, par exemple,
0: que... je vois un exemple, c'est le Dart Designer. Donc, vous, vous allez voir. Euh l'architecture enfin les, les différents littéralement euh, listes de fichiers et vous allez en extraire une une vue graphique en fait
3: ouais c'est ça et puis tu le côté graphique bah, on pose soit des icônes euh, de configuration de ton application Dart où tu poses euh, HTTP l'icône d'HTTP, l'icône de enfin des trucs hyper hyper visuels et ça te fait un schéma d'archi qui est qui est garanti euh, à jour vu qu'elle est, elle est câblée sur le sur ton projet d'accord ou par exemple, on a fait là dernièrement euh, ce qu'on met montré à Devox, euh, un truc pour les Devox for Kids, donc avec de l'Arduino, où tu ouais. modélises d'à côté le hardware avec euh, bah, ton, ton port, avec tes pattes, et puis tu les branches en vrai, tes boutons, tes lumières, des trucs comme ça. Et puis à côté, tu as une autre vue de la, des mêmes informations, mais qui est sur le sketch. Donc euh, un peu l'algorithme. Et ça te permet, euh, bah, à des enfants de 11-12 ans, qui vont, tu ne vas peut-être pas leur, mettre leur dire de faire du C, de faire graphiquement leur leur outil et derrière, c'est directement uploadé sur l'Arduino. Et ça, il faut que ce soit du un langage spécifique aux gens qui font de l'Arduino. Avec pour que comme ça, tu t'as pas as pas de surcouche de, de vocabulaire au dessus. Quoi. Ouais, d'abstraction. Ouais, ouais. C'est en direct. sur ton, ton langage.
0: Cool. Et donc c'est tu vois si quelqu'un voulait essayer là, un, un auditeur. Euh... T'as quoi comme exemple de, tu vois Alors
3: euh, comme exemple, disons déjà le site web c'est eclipseorg slash Ouais. dessus on a mis plein de galeries, euh, parce qu'on a la chance d'avoir un outil graphique, donc euh, autant en profiter. Donc c'est très très visuel, euh, plein d'exemples de ce qui est de ce qui est fait. Souvent chez les chez les informaticiens, c'est euh, c'est des outils d'architecture qui sont faits. Enfin, je te dis comme du commandant de base design. Euh, et, euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que ce, tu prends ça en main en quelques minutes, parce que tout ton, en gros, ton, ton se crée à la volée. Au fur et à mesure où tu configures, tu dis, bah, tiens, tel concept, ça va être un carré. Euh, au fur et à mesure, ton modeleur se crée, sans, sans rien à déployer, sans build à faire, sans rien. Donc, c'est très ludique à, à démarrer.
0: D'accord. Super. Voilà. Ben merci, et puis merci à OBO pour cette participation au casse Cascoler. Ouais, merci OBO, merci. plaisir. Merci. Et euh, bon, on va te laisser continuer à parler parce que Eclipse, tu connais un peu plus que nous. Euh, là il y a Eclipse Mars qui est, euh, qui est quoi sorti il il sort en le 25.
3: Ouais, il sort le 25 juin je crois. Euh, C'est pas, pas le bon sont... mois
0: alors. Ouais, bien, Tiens, on est dans le bon moment. Ouais, mais là, là, on est en trois mois. Je suis encore trois mois de retard.
3: Ah, EcoScore, on est on est en avance. <rire> c'est ça. <rire> Et, euh... Et alors, alors, ce qui est sympa dans cette version, c'est que, pour moi, c'est une des premières versions où ça reprend du, euh, du poil de la bête vis-à-vis d'IntelliJ. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu les précédentes versions, c'était le support de Java 8 qui a pris beaucoup de temps, euh, le passage à Eclipse 4, euh, l'architecture Eclipse 4 euh, qui a pris pas mal de temps et des problèmes de perf, etc. Et là, sur cette version-là, ils ont pas mal travaillé déjà sur une initiative qui était euh, every detail des comptes, euh, en gros c les tout petits trucs qui au quotidien pour le développeur, euh, le power user ça en... sont gênants et euh, qu'ils ont pu prendre en compte. Et euh, genre les trucs euh, qu'il y a pu y avoir maintenant, il y a euh, tu peux avoir dans la vue Explorer l'ensemble des projets sous forme hiérarchique. Donc en gros, as, tu prends un route euh, de route Maven et puis tu te déplies comme si c'était ton l'explorateur euh, classique et tu vois tout un Incroyable, tout, tout un et ouais, comme ça existait euh, il y a dix ans sur d'autres IDE.
1: <rire> mais de dire
0: mais ça fait partie je crois que ça vient de l'équipe euh, euh, Wildfly qui, était, ouais. qui disait, ah non nous on n'utilise pas euh, Eclipse à cause de ça 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 donc euh, Max qui est le Monsieur IDE chez nous euh, donc a pris euh, a pris les points un par un un des autres points c'était Maven c'est tellement long que euh, on, le, la fin du monde sera arrivée là l'erreur HTTP je sais pas combien et du coup voilà ils sont revenus et c'est complément d'amélioration, dont ces deux-là qui, euh, qui ont fait cette version Oui,
4: parce que le support euh, Maven sur, euh, sur Eclipse, c'est quand même pas top-top. Hein. Je ne je sais pas s'il y, y a un petit peu de mieux, là, mais euh, moi, je travaille avec beaucoup de devs euh, qui, qui utilisent Eclipse, et on a l'impression que soit ils ne connaissent pas leur IDE, soit ils luttent avec euh, Maven, enfin ça fait peur. Ouais, il y en a qui ne connaissent
0: pas, hein, quand même. <rire> c'est connaître... fort possible <rire>
3: Ouais. bah ouais il y a toujours des problèmes après c'est l'open source il hein. y a qu'un faucon <rire> mais ouais. non c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de progrès toi, le fait que maintenant toute l'internale de Eclipse est, fait, est buildée avec Maven et Taiko ça a fait que déjà il y a une, une intégration qui est quand même mieux et après c'est l'intégration avec WTP qui pose encore problème euh, mais comme tu dis Red Hat avait déjà pas mal travaillé sur la dernière version euh, là dessus il y a encore eu... Ouais. Et euh, alors dans les grosses nouveautés, euh, moi je dirais que la, la plus grosse nouveauté qu'il y a maintenant, c'est l'installeur. Euh, donc l'installeur, ça veut dire que quand tu vas aller sur eclipse.org/download, il n'y aura plus qu'une seule euh, un seul euh, download, euh, qui sera un tout petit truc de 30-40 mégas, et qui te dira tout seul sur quelle euh, quel Eclipse tu veux euh, pré packager euh, automatiquement. Et tu pourras même avoir ton propre login euh, sur eclipse.org pour retrouver sur n'importe quel bécane ta config. Et donc il euh, y aura également si ça vient avec un système de pool qui te permet si tu as euh, si tu veux avoir plusieurs Eclipse sur ta machine de pas redupliquer redu -re euh, tes plugins. Donc un système à la un peu à la Maven quoi.
0: Donc quand tu dis euh, j'ai un login sur eclipse.org c'est qu'en gros ça va dire bah cette ce déploiement d'Eclipse, il a ces euh, plugins-là avec ces configs-là et du coup il va les récupérer et les partir à ce niveau-là. Ça, Exactement, et ça va récupérer ça.
3: aussi toutes tes préférences.
0: Et les préférences, d'accord. Toutes tes préférences tout, euh, pour être euh, direct opérationnel, quoi. D'accord. Et du coup tu peux avoir des profils si tu as effectivement plusieurs installs différentes d'Eclipse, ouais, ce que tu décrivais juste avant. Et donc déjà, okay. et pour...
3: déjà plutôt que euh, toi, la première expérience qu'on avait avec Eclipse jusqu'à maintenant, c'était zip et tu te débrouilles, tu le désipes et tu installes le logiciel. Donc là, maintenant, tu as un vrai installeur. Donc déjà, as, ta première euh, impression est déjà un peu meilleure. Ouais. Et euh, le deuxième truc euh, qui, est, qui, à ma connaissance, il n'y a pas sur IntelliJ, ni sur aucun autre IDE, euh, c'est le fait euh, que ça s'appuie sur Oomph, qui est un nouveau projet, Alors OOMPH. Et euh, ça, ça te permet de dire, sur ton projet, donc euh, on imagine au hasard Hibernate Search, ou Tartampion, le nom de ton projet interne dans ta boîte. Euh, tu vas l'avoir en liste euh, quand tu vas lancer l'installeur. Le, le, et quand tu le sélectionnes, automatiquement, il te récupère le bon Eclipse, les bons plugins, il te pose tes préférences, il te check out ton code Git avec ton login, il te, il te met les coding rules, euh, les working sets euh, prêts à l'emploi, et en gros, tu attends euh, un quart d'heure le temps que tout ça, ça, se, ça se télécharge et tu es prêt à travailler.
0: C'est bien ça, parce que pour euh, quelqu'un qui voudrait contribuer, ça serait du coup vachement plus facile. Ah c'est ça. C'est euh, un, alors... un peu
1: le, le concept dans, dans Code vie aussi. Ouais, c'est ça, ça le les des facteurs Code Envy. Ouais, ouais. C'est exactement ouais, le ça. C'est pareil. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et euh, on, concrètement, on fait comment du coup quand, quand on est un logiciel open source et on veut partager un profil comme ça, comment ça se construit quand
1: Alors. Euh... C'est là le problème. Parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi. <rire> Ah, mais je sais qu'une version qui est pas finale une version je sais plus laquelle de mars il y a quelque temps et j'ai couplé, j'ai cherché j'ai regardé et j'ai pas trouvé j'ai trouvé ça très compliqué pour le moment mais bon je suis pas je suis de l'extérieur hein, donc je connais pas les détails non mais c'était un projet qui a pas euh... mal
3: évolué aussi en même temps toi donc c'est possible ouais. que ait
1: eu des releases qui... j'espère qu'à la sortie ça sera super clair justement pour en contribuer des des configs quoi ouais ça dépend où tu où, où à quel moment tu l'as fait parce que ça a beaucoup beaucoup changé mais nous on l'a fait
3: il y a pas ouais. longtemps à quelqu'un qui avait jamais touché à ça et en 2 à 3 heures, il a réussi à faire sa, la config pour son projet. Et, bon. et là, ils ont rajouté par exemple un truc qui te permet d'aspirer à la config de ton Eclipse courant. En gros, tu ouais. voilà, tes plugins, tes préférences, et ça te les met automatiquement dans un petit projet. C'est un petit éditeur arborescent, et euh, dans lequel tu as toutes tes configs. Et qu'après, tu, redé, tu redéploies sur un, sur un serveur. D'accord, cool.
4: Tiens, Etienne, et pour une fois qu'on a un Eclipse Master, là, juste une question de, de euh, 10 secondes. Euh, chez mon client, là, les mecs, ils se tapent dessus à savoir si on commit ou pas les points classe passe, les points project. Bon, moi, ça me parle pas du tout, parce que j'utilise IntelliJ euh, in, ID. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah oui, euh, il, faut le... il faut les committer. Ah bah, ouais Il faut les committer D'accord, je leur dirai. Ok, cool.
3: Ah Ouais bah et sinon chaque chaque développeur est obligé de refaire ses propres euh, sa propre config quoi. Y a pas il est, parce que dedans tu vas mettre euh, quelles euh, quelles sont tes règles de codage euh, si tu as des règles de check style ça va être dedans donc tu as intérêt à ce que tous les développeurs soient pareils.
4: D'accord, OK. Ouais, ouais parce ouais, qu'il ouais. y a ceux qui sont pour d'autres contre et puis moi bah j'ai aucun avis.
5: Historiquement c'est pareil, que pour, pour, hein. Hein. Et pareil que
1: pour IDER, C'est pareil que pour ouais.
4: Non, ouais, je mais juste... pas, moi non plus. Bah, justement, mes, ouais, mes points, on est mes en général. IML, ouais, nous, euh, je sais pas. Ouais, moi je suis ouais, plutôt que contre, que et normalement, on
1: avait codé les, les plugins Maven, Eclipse et Idea voilà, pour que ça génère dans, les, Gradle, les dans Gradle
2: aussi, ouais. c'est ce qu'on fait, hein. je veux dire, une fois que ton projet est bien configuré, configuré tu fais Gradle Idea ou Gradle mm. Eclipse, et normalement, il doit te builder euh, comme il faut euh, ton environnement pour ton IDE.
1: Donc, moi, et tu ne les connais pas. Mais, mais, tout mais ça existe, là. Alors, comme, c'est le comme, build qu'il génère automatiquement bah oui voilà, exactement. Ouais. Mais maintenant, ça en a même disparu, puisqu'ils connaissent ma veine, les idées connaissent ma donc ils sont capables de générer à la volée des projets, quoi. Alors
3: si, alors, pour Eclipse, il y a un travail qui est fait par Michael tu qui a été interviewé la dernière fois dans le crowd, un crowd podcasting, pour faire en sorte, je l'ai mal dit, bel essai, crowdcasting, mais crowdcasting, c'est Michael de Red Hat, qui est en train de faire un import, justement, qui est capable de détecter tout seul la nature des projets, pour les points project à la volée mais ça ce ne sera pas dans la version d'Eclipse ça sera celle d'après et ça permettrait mmh. justement de prendre un pomme un projet qui n'est pas du tout euh, un pomme ou un gradle ou n'importe quoi qui n'est euh, qui pas du tout euh, conçu pour Eclipse c'est de créer les projets automatiquement en tout cas aujourd'hui c'est et... pas encore dispo donc euh, il faut les comités quoi. il, il faut les comités ce sera non. quoi ce sera avril ou pas là pardon <rire> <rire> ce sera avril après mars ou pas? Non, ce sera. Ah, c'est quoi déjà? On mm. le
0: connaît déjà le nom ou pas? Ouais. ouais, je crois et que Et oui, c'est les planètes, enfin, c'est les, euh, les lunes de Jupiter, non? C'est pas ça? Je crois que c'est Néon, si je me trompe pas. D'accord. Je... je vais me faire allumer par mes collègues si je
3: me trompe, mais. Ça je va je être, que ça va être, je crois flashy que
2: là, les. Avec les couleurs ça <rire> néon va show, et donc, ça, ça, va ça va être, être euh... Red District. En
3: un moment, là, il y avait eu Nirvana proposer ça aurait été sympa. Ah.
0: Bon, on va on va accélérer un petit peu là sur le sur le reste parce qu'on a ouais. on, on avance pas mal. Il euh, y avait RCPTT, c'est quoi ça euh, RCP Testing Tool. Euh, ouais sans doute. Euh, non les PTT
2: <rire> c'est Post Télécommunication. et. <rire> c'est
0: ça, c'est les postes quoi, c'est les PTT. <rire> voilà.
3: C'est un, un outil qui est super sympa pour faire des tests UI automatisés. Donc euh, au sein de, pour des plugins Eclipse. Donc, en gros, c'est un outil open source et tu décris un recordeur qui, qui enregistre tout ce que tu cliques dans ton IDE avec un petit moteur, de, un petit langage de scripting après pour le, euh, le
0: personnaliser et, et ça juste marche. Et pareil pour les applications qui sont développées sur RCP, j'imagine, oui, du coup. pareil d'accord Et c'est vraiment oui. un outil qui est une Rolls, qui est superbe. D'accord. Sinon, t'avais mis un pointeur sur Git et euh, l'intégration dans, enfin, ce qui a de mieux dans Eclipse Mars, c'est ça
3: Dans Eclipse Mars et puis dans Git, il y a tout, il y a le plugin iGit e et euh, jGit. Donc jGit, c'est aussi la lib, le, le jar, en gros, pour manipuler du Git. Et il euh, y a eu pas mal de choses sympas qui ont été faites. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais dans Git euh, et, et les outils type Gerrit guérite c'est pour faire de la revue. Euh, tout ce qui est euh, gestion des notes euh, ou des commentaires, c'est mis à côté. Et là, maintenant, ça va être mis directement au sein des métadatas de, de Git Donc, ça va faciliter, les, ça devrait faciliter la entre les outils de revue ou les outils d'annotation. Euh, T'as aussi la gestion des euh, des raccourcis, genre des raccourcis Windows, Linux, euh, Mac, euh, symbolique ou, ou physique, etc., qui est, qui est dedans. Euh, et... et puis d'autres choses euh, qui sont bien.
0: D'accord. Et pour prouver qu'on peut tout faire dans Git, il y a un mec qui a fait le plan du métro parisien ouais. avec des branches Git et les ouais, meilleurs ça C'est fort, hein. Ouais. Et bah ouais respect parce que ça doit pas être simple. Et après <rire> il, il veut après il veut faire.
2: rajouter RER, bus et tout ça mais euh, alors déjà je crois qu'il avait dit qu'il y avait des petites inconsistances parce que euh, des fois tu peux faire des cycles euh, et que c'est pas supporté évidemment par par Git ah donc oui, es il est obligé y a de bouffer, de work arounder ouais, euh, autour de ça mais en tout cas je, bah, <rire> faut changer
0: le métro parisien parce que c'est pas normal. Voilà, euh, c'est peut-être <rire> plutôt ça.
2: Mais j'ai trouvé ça fort quand même. Ouais. Alors, pour bah, la oui. petite
4: histoire, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire une soirée porte ouverte dans le métro à Paris. Ça se passe la journée du patrimoine de 1h du matin à 5h du matin. Et en fait, il faut savoir que chaque ligne de métro est reliée avec une autre ligne. Donc, en fait, on, on est resté dans le même métro et on a fait sept ou huit lignes. Euh, et ah, il y a ouais. des tunnels un peu cachés partout euh, sous Paris. Donc, euh, voilà, il y a il y a des branches cycliques dans le métro pa euh, parisien, ça, c'est sûr.
2: Mmh, intéressant.
0: Good. Euh, tu dois nous laisser, c'est ça et Bah oui,
4: euh, messieurs, dames, euh, je, vais, euh, je vais vous quitter. Ça marche, bon, écoute. Bisous à tous. Et merci, Étienne et OBO. Bisous à vous. Ciao.
0: Ciao, Antonio. Voilà, sinon, il y a quelqu'un qui a mis un, une fonte qui permet de... ouais. Alors donc c'est euh,
2: une euh, fonte, une police de caractères avec des ligatures, donc je sais pas si vous connaissez, c'est euh, quand on a des, des caractères qui se suivent et qui peuvent, enfin euh, par exemple en, historiquement quand on faisait, euh, euh, c'est quoi déjà, F et F ou F et T, on peut euh, en quelque sorte relier les lettres ensemble pour que ça fasse plus joli on va dire. Et en fait, on a ce support-là dans, euh, dans, dans, dans les fontes, en fait, pour améliorer oui. le, la
0: typographie. Et en fait, là, le et surtout, gars, œuvre, OE, enfin, E dans l'eau, ouais, c'est une, une ligature.
2: Ouais, oh. euh, je ne sais pas si c'est une ligature, ça, en fait, d'ailleurs. Je ne crois pas. Ce n'est ah. pas une ligature, c'est un caractère euh, en soi. Euh, parce que ce n'est pas parce que tu mets un O et un E que ça va faire automatiquement la ligature, justement. Euh, euh, exact. Tandis que là, en fait, il s'est amusé à faire des ligatures, par exemple, pour inférieur ou égal, il va faire un seul caractère des deux. Pour, euh, alors, attends, c'était quoi les autres exemples Du genre, quand tu fais des flèches euh, pour, je ne sais pas, les, les flèches des closures de Groovy ou de Java ou autre, euh, il va te faire une vraie flèche au lieu de tirer supérieur. Ou alors, quand tu fais différent, au lieu de faire, euh, donc, euh, point, point d'exclamation de, point euh, égal il peut te faire un vrai symbole. Euh,
4: un un, vrai un symbol. barré, un voilà. égal barré. Ouais.
2: Donc, euh, c'est assez rigolo. Je ne suis pas sûr que j'aurais tendance à l'utiliser en vrai de vrai. Mais en tout cas, je trouve ça assez joli d'avoir utilisé cette astuce-là. Ouais. Euh, du c'est on... parce
0: que j'aime pas explicitement, en fait. Je préfère avoir mes, mes caractères séparés. Je sais pas pourquoi, hein. je n'ai pas d'argument rationnel.
2: Peut-être habitué, c'est tout, hein c'est vrai que euh, bon c'est assez c'est assez joli après ce que je sais pas c'est si euh, si c'est effectivement une fonte qui est euh, euh, comme on dit euh, tu sais comme les, les monos quoi Avec monospace tout... ouais, c'est ouais, à dire les si, caractéristiques si, euh, tous... les... si, sont bien monospace, okay. en... ouais, ouais, monospace que j'ai pas revérifié et ouais. parce qu'en fait du coup euh, même si tu as cette euh, fusion en un seul caractère, ça prend la place, la même place que les anciens euh, caractères séparés, quoi. Du coup, mmh. ça reste quand même joli à voir euh, sur l'écran. Ah, oui, Alors j'ai pas joué avec.
0: Consistant en taille, d'accord.
2: Voilà, en, en taille, en largeur. Du coup, bah, ta flèche, elle fera toujours deux caractères, etc. Ouais, j'ai trouvé ça assez joli. Je sais pas si je l'utiliserai. J'ai pas joué avec, mais ouais. j'ai trouvé ça assez sympa le, le fait de pouvoir faire ça
0: d'accord c'était plutôt cool sinon euh, dernier outillage on a ouais. un générateur de Jason pour, euh, mais on en avait parlé je crois déjà peut-être pas celui-là non mais... je
2: crois pas alors en fait là j'ai mis là dans les show notes là j'ai rajouté un autre lien après donc il y en a deux en fait deux outils pour le, la génération de JSON. En fait des fois on a besoin de, de générer bah, du, des, des, des samples, des exemples de données en JSON. Et en fait JSON generator en fait c'est un, un petit outil qui fait en quelque sorte du, du templating JSON où on peut définir bah tiens fais-moi tant de tu répètes tant de fois ce bout de JSON-là, à cet endroit-là, tu mets des noms, des noms euh, des noms de famille, des prénoms, etc. À cet endroit-là, tu peux mettre des dates euh, suivant le format ISO 8601 ou autre. Euh, tu as, as plein de, de fonctions de base qui te permettent de générer du JSON qui paraît euh, réel, quoi, pas du pur copier-coller euh, parce que tu n'avais pas trop d'idées. De Et il y a un autre outil aussi qui était intéressant, donc quand on utilise pas mal du JSON euh, dans les API web et autres, et que tu veux vérifier que... Enfin, euh, que tu utilises par exemple JSON Schema pour vérifier... Le, ver... Oh là, je bafouille, excusez-moi. Pour vérifier le schéma euh, de, de tes JSON, en fait, des fois, tu pars pas du schéma, mais en fait, tu as plein d'exemples de JSON et t'aimerais au contraire dériver le schéma de tous ces bouts de JSON-là. Donc il y a schéma SchemaGuru euh, 010 là, qui a été réalisé et qui te permet de prendre plein d'exemples de JSON et de générer le euh, JSON Schema qui va bien pour que tu puisses après le réutiliser pour faire de la validation euh, de JSON. Donc ça, j'ai trouvé ces outils-là assez pratiques, voilà. D'accord,
0: super. Ensuite, bon, on va passer au middleware euh, assez rapidement. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé de HornetQ, qui était l'implémentation d'Angiboss, de JMS de et d'autres choses, hein, enfin, de messaging, en gros, et ActiveMQ, qui allait émerger dans la même communauté. Euh, alors, ça perd, <rire> passe nécessairement méga bien, en tout cas, ça... Ça s'est émergé, mais sauf que ils ont créé un Apache ActiveMQ Artemis, qui est un sous-projet de Apache ActiveMQ, euh, qui est effectivement l'implémentation de HornetQ donnée par euh, par JBoss, et euh, qui va implémenter, euh, je crois, bah, MQ, AMQP, P, AMQP ouais. euh, le protocole OpenWire, le protocole HornetQ qui est le protocole natif, euh, JMS 1 et 2, etc., etc.
2: Donc il y a vraiment tous les euh, formats de messaging euh, classiques,
0: quoi. Ouais, exactement. Enfin, en tout cas les, les modernes. Mm -mm. Donc voilà, si vous si vous suivez ce, 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 ces choses-là, allez, allez voir euh, ActiveMQ, Artemis, c'est pas juste ActiveMQ.
2: Mais, mais du coup donc c'est HornetQ mais euh, renommé en ActiveMQ, quoi. C'est ça devient le le, le brand ActiveMQ, c'est ça. Mm,
0: voilà. Et en fait, je pensais qu'à la base, ils voulaient faire ActiveMQ N plus 1 égale 7 code base merge avec des bouts de code d'ActiveMQ en termes, surtout en termes ouais. d'extension. De, et puis, visiblement, ça s'est pas, j'ai pas suivi, hein, donc je vous parle comme si, moi, je, voilà. Euh, et, et aussi, coup, ça abandonne
2: euh, le vieil ActiveMQ Apollo, euh, implémenté en Scala, dont personne ne voulait et encore moins contribuer dessus vu que c'était en Scala. Enfin, C'est ah, ce que Klaus Ibsen je... m'a dit, que, vu que je l'ai vu la semaine dernière euh, à la conférence Great Conf au Danemark. On avait discuté un peu là-dessus. D'accord. C'était rigolo aussi de voir James Trakan qui se remettait aussi à faire du, du groovy d'ailleurs, après être passé par Scala et Kotlin. C'était rigolo hum. de papoter avec, euh, <rire> avec ouais. Klaus là-dessus, et y compris donc
0: sur ActiveMQ Artemis. Ouais. Voilà, sinon il y a Play 2.4 qui est sorti, euh, avec notamment l'injection de dépendance euh, directement euh, en, du, dans le produit, euh, l'amélioration au niveau de la capacité de tester, euh, embarquer une application Play, euh, d'autres choses, euh, encore plus d'intégration avec Java 8, le pool de connexion euh, IKARI CP dont on avait parlé là, qui... Euh, Enfin, les pools de connexion, pendant longtemps, c'était resté un petit, peu, un petit peu mort. Là, il y a quelqu'un qui a repris un petit peu le challenge, essayer de faire un pool de connexion plus rapide, donc c'est intéressant. Ils ont le support des Server Name Identification, indenti dont on parlera, qui est, je crois que est dans la deuxième partie du, de l'épisode HTTPS, donc qui arrivera euh, la fois d'après. Donc, ça, c'est un des, un des supports euh, avancés d'HTTPS, etc. etc. Euh, et puis sinon, moi j'ai vu un, une présentation, enfin des slides de l'event sourcing euh, avec AK, et euh, toute la partie description de l'event sourcing, j'ai pas mal aimé, euh, donc je Qu'est-ce qui qu se passe? Non, mais c'est quand tu dis avec AK.
2: Avec AK. ça ne peut pas l'interpréter. Avec
0: AK. Il n'y a pas de H, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais, quoi, tu... AK, AK Foco. Il n'y a voilà. <rire> euh, donc, c'est pas forcément euh, l'utilisation Aka, mais je trouvais les slides qui, qui expliquaient plutôt bien euh, la notion d'event sourcing et voilà. Donc, euh, après, je vous, si vous avez un peu de temps, euh, je vous encourage à regarder cette présentation. Euh, voilà. Ensuite, euh, l'infrastructure. Euh, alors, c'est plus une question. Il euh, y a, y a un, un bloc qui est passé sur Docker et Ansible. Alors moi, je savais qu'il y avait Chef versus Puppet. Maintenant, visiblement, il y a Ansible qui est mieux parce qu'il est plus simple ou je sais pas quoi. Enfin bref. Euh, en tout cas, il plus. C'est euh, comme ce que je ferais sous, sous SSH et versus euh, un truc où il y a des agents ou je sais pas quoi. Euh, et là, le mélange m'intéresse parce que. Par exemple, quand je veux tester, euh, est-ce que euh, mon serveur euh, tel qu'il est installé là sous Debian 7, il marcherait sous Debian 8 euh, bah, Il faut tout réinstaller les choses à la main et vérifier que vérifier que ça marche. Et donc je me dis, bah, si j'ai un Docker, est-ce que je peux simuler une Debian 8 et euh, lister les choses que je veux installer avec euh, Ansible et euh, vérifier que ça marche Donc c'est plutôt une question pour euh, pour Arnaud là. Mais Ansible, c'est un concurrent
3: un, un concurrent à Docker ou à Chef, peut-être non, ouais, ah, chef, chef, Puppet. Et Puppet,
5: ouais. chef et Puppet. C'est ouais. là où c'est jamais clair la, la frontière des deux et ce qu'on veut leur faire faire à chacun euh, puisque Docker a ses Dockerfiles où on est aussi capable de scripter euh, bah, comment on construit le, le container et effectivement la place des euh, gestionnaires de configuration tel que Chef Puppet et donc Ansible c'est vrai qu'il est assez, euh, euh, assez utilisé de nos jours parce que euh, parce que peut-être plus reconnu comme plus léger aujourd'hui, c'est un peu l'image qui qu donne, c'est qu'il est, qu est un, peu plus, un peu plus souple, un peu plus léger que les deux autres qui ont tendance à devenir un peu, un peu gourmand, un peu voilà, grossissant on va dire. Euh, donc là-dessus, bah oui, sur la, sur la place des deux, euh, c'est vrai que les, les Docker files ont, ont la facilité d'être simple mais justement un peu trop euh, sim simplissime, on va dire, on peut pas faire grand chose finalement dans un Dockerfile, euh, là où euh, bah, les, les, les autres euh, ont des, des systèmes plus évolués pour euh, mettre à jour le, les systèmes, créer, euh, créer des ressources, etc. Donc euh, voilà, moi j'ai pas lu l'article en question, j'ai pas eu le temps de le lire, je suis désolé. Mais, euh... Non plus. J'ai pas eu le temps, j'ai juste vu qu'il de Mais c'est intéressant. C'est toujours, toujours, toujours cette <rire> problématique de, de placement entre la configuration de management et, euh, et les images à la Docker, euh, parce qu'effectivement c'est toujours, euh, c'est pas simple de, de choisir où faut s'arrêter et où commencer l'autre. Ouais.
0: Mais euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire, j'ai un serveur euh, qui est déjà, c'est euh, mmh. un serveur VPS. Ouais. Euh, et du coup, bah, j'ai j'aimerais bien un petit peu templétiser son installation ouais, mais ça, et je vais pouvoir tester ouais. ça dans un docker et en faisant tourner mon, mon script de de templétisation avant de le déployer euh, sur non, tout, euh, tout à fait. Mais ça ça de. je
5: pense que clairement c'est le c'est le cas que tu peux adresser assez facilement puisque justement oui là tu vas pouvoir virtualiser dans ton docker le le système de base que tu as dans ton VPS ou autre et euh, après derrière tu testeras effectivement ton implémentation qu'elle soit en dans le cible ou autre euh, dedans après euh, le problème de docker c'est que tu n'es pas dans un environnement euh, face enfin, pas un véritable environnement c'est un conteneur donc euh, ça dépend de ce que tu vas vouloir faire comme, comme test au niveau de ton euh, gestionnaire de, de configuration euh, euh, puisque normalement dans Docker c'est fait pour avoir un seul service qui tourne enfin un seul process qui tourne etc donc ça va dépendre de ce que tu veux faire et, et tester dedans à mon avis
0: d'accord ok donc on va passer à à Big data rapidement, notamment euh, Twitter vient d'annoncer un nouveau projet qui s'appelle Heron, qui euh, sera open source euh, incessamment sous peu, qui est euh, leur version d'après de Apache Storm. Euh, et je trouve ça intéressant non pas pour le produit lui-même, alors donc il est plus rapide, il est mieux, il consomme moins de machines tout ça, hein, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, que en fait, euh, ces, ces boîtes-là, que ça soit Facebook, que ça soit euh, Twitter, et eh ben ils dumpent entre guillemets leur projet dans euh, Apache, donc c'était le cas de Cassandra, c'était le cas de d'autres de, de, comme ça. Et puis euh, on a l'impression qu'ils partent sur autre chose après, et puis hop, ils arrivent avec un nouveau truc, et du coup ils sont un peu en, à moitié en plan la la communauté d'avant, je trouve. Alors Cassandra, ben, ça s'est bien passé puisque la la communauté s'est construite. Euh euh, derrière sans, sans Facebook, mais je trouve ça intéressant comme euh, comme risque finalement associé à ces à, à ces projets qui viennent des, des grosses boîtes là web web big data 2.0. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ça pas <rire> <pareil>. ah, <rire> je pensais pas. Moi aussi. Non mais les gens ils se disent ok, je pars sur. Euh, non bah, je suis sur, Et puis D'un coup, ah, bah, non, il bah, y a la version euh, d'après. Elle s'appelle pas pareil. Euh, Peut-être pas exactement les mêmes configs ou les mêmes concepts. Et ouais. hop, t'es obligé de. De, de, suivre, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, après, Mais après, c'est, voilà, ça meurt, ça meurt, ou bien une communauté qui se forme, quoi, l'un ou l'autre.
3: Est-ce qu'ils ont vraiment une politique là-dessus, là, ou c'est du cas par cas, tu voilà. l'exemple de Cassandra que tu disais, je suis pas, Facebook, est-ce qu'ils se sont vraiment désengagés? J'ai l'impression que c'est surtout, comme il y a eu des gens qui se sont mis à lider le projet derrière, et ils se mettent plutôt en mode consommateur qu'en mode contributeur, et puis, ça leur va. Ah
0: c'est surtout qu'ils l'utilisent plus, hein. Ils l'utilisent plus, hein, Cassandra? Non, je crois pas qu'ils l'utilisent, ils sont passés sur d'autres choses.
3: Ah.
5: C'est un peu, bah... Ouais, mais après, aujourd'hui, les technologies évoluent tellement vite que... Enfin... Euh, que ça soit le... après le problème c'est ce qui devient compliqué au niveau des forges enfin là Étienne euh, tu peux le dire aussi côté Eclipse et tout ça c'est quand il y a des projets qui viennent dans les incubateurs pour rentrer pour dire oh, bah tiens on serait intéressé pour être hébergé par telle ou telle ou telle forge euh, la pérennité du projet c'est super difficile à, évalu évoluer et à évaluer et évaluer euh, et autant il y a dix ans on, a, on avait des projets on savait qu'ils allaient durer des années parce que voilà ils étaient innovants ça changeait il y avait des, des vraiment des nouveaux nouvelles choses qui étaient apportées aujourd'hui bah, sur euh, plein de sujets il euh, y en a 10 qui arrivent en parallèle savoir lequel va survivre lequel va euh, va vraiment parce que voilà comme tu disais il n'y a pas que le l'aspect technique c'est l'aspect communauté c'est l'aspect tout ça qui joue donc euh... c'est
3: clair quand tu vois des, des, des petits projets comme Groovy qui essaient de rejoindre des forges euh ouais, enfin, ouais tu vois c'est un petit projet tu vois, le la forge moment, est ouais. importante le le, oui. la forge est très importante voilà. c'est <rire> bon ça est,
1: elle est bonne
3: non c'est le <rire> 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 de la forge et, c est, c est, et euh...
1: sérieusement nous ce qu'on
3: constate côté fondation Eclipse euh, c'est ouais. qu'on n'a pas loin d'un projet sur deux qui entre le moment où ils, ils font la proposale et ils disent on veut contribuer le projet et le moment où ils le font il y a presque un sur deux qui abandonne parce qu'ils sont pas sérieux juste ils sont Juste, ils ont l'idée puis à un moment c'est juste euh, just do it et ils le, le font pas mais par contre c'est
2: pas sérieux ou alors il y a aussi euh, des, des bâtons un peu dans les roues pour arriver à rentrer chez Eclipse ou des choses non, parce que, que je ne sont pas prêts à accepter aussi nous ouais, on n'est pas allé chez
3: Eclipse aussi parce qu'il y avait des choses qu'on voulait pas accepter donc on est allé chez ouais, Apache ouais. Ouais, mais tu vois ça s'est fait euh... avant. ça s'est fait avant une fois que tu rentres dans le truc proposable, moi j'ai jamais vu un projet en euh, proposal comme ça qui a refusé finalement d'aller au bout et qui a créé un projet GitHub parce que c'était plus simple. j'en ai pas vu un seul. Donc généralement c'est plus, euh, toi t'as des gens qui ont des grandes idées et puis et puis euh, et puis euh, au final tu sais pas si c'est des gens sérieux et, et une fois que t'as la bonne idée, le open source c'est pas les bisounours ou bien quelqu'un le fasse et tout le monde le fait pas. Donc c'est mmh. quelque part les, les fondations quelles qu'elles soient en règle générale on, on se ça a peut être une lourdeur pour des projets sérieux comme Groovy où tu sais, toi tu sais très bien que c'est mature mais ça ça crée un filtre les les premiers process quoi. Clair, oui clair. Euh
0: sinon on va passer à la ouais, très rapidement puisque c'est un peu mon dada il y a quelqu'un qui a fait un article euh, comment j'ai appris à aimer les à arrêter de me faire du souci à aimer les schémas, même dans un environnement NoSQL, post-schéma, variable, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'il résume assez bien euh, ben, ce, que, ce que ça a comme intérêt un schéma malgré tout, même dans un environnement où on n'est pas obligé d'utiliser des schémas. Euh, ce qui est un petit peu les choses que je dis dans ma, ma présentation là sur euh, sur les, les ORM pour le, pour le NoSQL. Donc je... Je trouvais ça intéressant. Je vous laisserai lire les choses. Et puis, on va passer à la politique. <rire> où, enfin, à tout ce qui est un peu moins code. Euh, le, le premier truc, c'est que SourceForge a fait un truc un petit peu mal. Ils ont pris le projet Gimp, qui est en gros un éditeur d'image, enfin, un éditeur d'images, ouais, un peu comme, euh, comme Photoshop. Et euh, Gimp, ça faisait un certain temps déjà que c'était un peu moins content avec SourceForge. Donc, ils hébergeaient leur version Windows de Gimp ailleurs. Euh, sauf qu'il y avait les anciennes versions qui étaient encore sur SourceForge. Et là, SourceForge, ils ont pris les, ils ont pris des installeurs et ils ont rajouté leur propre installeur devant. Donc, ils ont un propre installeur qui installe, euh, on va pas dire des malware, mais en tout cas des hardware ou des bars dans votre navigateur, vous savez, la totale, quoi, euh, pendant que vous installez Gimp. Et donc, ça a fait un gros... Euh, un gros, enfin, euh, les gens sont un petit peu énervés, c'était un abus de confiance entre guillemets, mais bon, en même temps, c'est héberger gratos sur SourceForge, enfin, bref, il y a eu des, wow. des allers-retours euh, intéressants euh, là-dessus. Ça ah, c'est un suicide de, de SourceForge là. <rire> déjà qu'ils étaient mal. C'est ça, alors, ouais. alors, en même temps, euh, est-ce que tu héberges tes fichiers Parce que GitHub, ils nous ont déjà pré-suicidé, euh, pareil que Google Coin, ils nous ont suicidé ouais. le jour où ils ont décidé, ah bah ben non, les binaires, finalement, on n'en veut plus.
5: Bah Tu payes, hein. tu vas chez Amazon, tu ou payes. Tu payes, voilà. voilà. Tu bah, vas chez Amazon bin, tu sur payes, S3. Et tu ou payes. autre. Ou ouais. bin Tray, Bin Tray. Ou Tray, c'est très bien.
0: Voilà, ou euh... exact. Mmh. Bref, c'est hein, un sujet assez compliqué parce qu'en plus, recompiler les trucs, c'est pas toujours facile. Il faut les anciennes versions de HANT avec l'ancienne version du JDK qui va bien, etc. etc. Donc, euh, on aimerait ne pas avoir à soucier des anciens trucs en tant que projet open source. Euh, voilà. Sinon, au niveau de la, vous savez, la fameuse loi renseignement qui est euh, au Sénat euh, pour l'instant, je crois. Il euh, y a le ça. Conseil euh, c'est consti... ça. Oui, le Conseil constitutionnel qui. Oui. Non, c'est pas ça. Le Conseil d'État qui a ouvert la porte euh, pour un débat au Conseil constitutionnel. Non, c'est pas ça.
5: Il a été. Euh, tuc, tuc, tuc. Normalement, il y a les députés qui devaient porter devant le Conseil constitutionnel le projet de loi pour justement le faire analyser, etc. Après je sais pas où ça en est, mais.
0: Ouais, en euh... tout cas, l'article que moi j'ai référencé, c'est le Conseil d'État qui est le. le Conseil constitutionnel, il vérifie que les choses sont donc, constitutionnelles. Et le Conseil d'État, il euh, pareil, il, il offre des recommandations euh, au au gouvernement de manière générale euh, je vous laisserai lire les différences sur le sur Wikipédia mais il, en gros il explique aussi enfin euh, il donne des appuis pour euh, le fait que la loi elle est un petit peu floue euh, pas forcément euh, bien cadrée et qui a probablement euh, du boulot derrière donc ça met un peu de l'eau au moulin à euh, à ces associations euh, qui euh, qui sont contre contre cette loi donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas de, en ce qui me concerne donc on va voir comment, comment ça évolue euh, sinon la maison blanche est pour le droit d'auteur sur les API vous savez le débat Oracle versus Google sur mmh. euh, le fait qu'ils ont réutilisé les API Java mais sans prendre le nom Java dans Android et eh bien visiblement la Maison Blanche enfin en tout cas le département de la justice soit un truc dans ce goût là euh, a dit qu'ils étaient plutôt pour euh, la position d'oracle donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous parce que si les API se mettent à être euh, enfin avoir des droits d'auteur dessus euh, la façon dont on développe les choses seront, seront différentes parce qu'on va pas pouvoir dire ben, je vais implémenter une alternative de ce truc là juste en prenant ces API euh, il va falloir, ben, on ne pourra pas en gros, il faudra avoir des, des API différentes. On ne pourra pas être euh, compatible avec tel autre truc en gros. C'est ça. Sans signer quelque chose avec le voisin. Ça va être un truc de fou ça en fait. Si... Euh, ça c'est grave, ouais, grave. Je ne plus comment on, va, on, comment on va pouvoir travailler quoi. Ah ben, ouais, bon, bah on va. À la main avec des, du papier. <rire> <rire> on développera tout, on changera les signatures, on fera du random et puis voilà, c'est tout. C'est ça. Euh, sinon, il y a un blog sur euh, qui, qui fait un peu de la réflexion sur la responsabilité des, des développeurs vis-à-vis -vis de, de ce qu'ils implémentent euh, et, et l'impact et sur la société. Donc, on a bien vu que la finance entre guillemets, on estime, enfin, plein de gens estiment qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ont juste dit "Nous, on utilise le, mar le, le, le marché et le fonctionnement dans les lois", mais après, il euh, y avait des choses qui étaient clairement euh, immorales ou amoral euh, et donc là c'est la même réflexion un petit peu anticipée c'est est-ce que les développeurs devraient avoir un espèce de serment d'hippocrate pour euh, bah, pas faire des choses qui sont euh, qui sont immorales est-ce que quand je développe un truc pour faire du spam est-ce que quand je développe un truc qui va permettre de faire de la surveillance euh, euh, de masse en termes privés hein, mais pas forcément d'état euh, est-ce que euh, je faudrais plutôt que je fasse autre chose que j'ai une conscience etc etc donc c'est euh... C'est Des sujets intéressants qui émergent dans notre, dans notre univers. Ah, c'est univers un
5: outil de build euh, qui télécharge la Terre entière aussi ou pas Ça marche. Ouais, bah, ça c'est
0: euh, contre. C'est pas du Green IT quoi. D'accord, ok.
3: Mais, imagine les, les,
0: les médecins là, qui
3: soignent des gens qui font des, des renseignements ou des trucs militaires. Est-ce que du
0: coup, ah, désolé, tu bosses dans le militaire, je te soigne pas, crève
3: enfin, un, Toi, c'est un
0: peu long. Quoi. Euh, non, mais le serment d'hypographe c'est justement euh, l'inverse, c'est de, de soigner même ces gens-là. Bah oui,
3: mais de, du coup, dans le développeur, tu... C'est une bonne question, ouais. hein, c'est
0: question. Ouais, faut pas que ça soit pris... Euh, mon analogie à voir est de pas la
2: comment ça se développe, hein comment ouais. ça s'applique.
3: Par contre, se dire, voilà, quand tu développes, euh, tu mets pas dans ton code... Euh, si tu bosses pour une banque, euh, tu mets pas dans ton code iflogin égale e-Bernard, euh, zen...
0: Euh... Ouais. Ah. Et, ouais, ouais. Et ça, c'est mieux pour toi, pour pas finir ta, ta vie en prison, mais. <rire> mais effectivement, uh, ça, ça, ouais, c'est une bonne question. Enfin, c'est, je pense que c'est des questions qui vont revenir, euh, qui vont revenir euh, sous des formes un peu différentes euh, de plus en plus souvent. Vu qu'on voit la, la capacité d'influence que peuvent avoir les, les outils qu'on construit de manière générale. Sur voilà, une forme un peu plus positive, les fonctionnaires euh, pourraient bientôt être autorisés à consacrer une partie significative de leur temps euh, pour faire du logiciel libre. Donc ça, ça fait partie d'une procédure qui essaie d'encourager le, le développement, enfin l'utilisation des logiciels libres au sein de, de l'État. Et du coup, euh, ils disent bah, pour, euh, pour que ça marche, il faudrait que les informaticiens de, de l'État euh, puissent aussi participer à ces communautés sans avoir à, à le faire en cachette, à, à, à signer de leur sang ou de ce genre de choses. Donc, on verra si c'est effectivement mis en place. Ça pourrait être intéressant, donner un, un flux intéressant aux au projets open source euh, francophones ou, ou au-delà qui seront utilisés par l'État. T'en penses quoi, toi, Étienne, puisque t'es un petit peu euh, ouais. un petit peu impacté potentiellement.
3: Ouais, ça, ça peut être pas mal, surtout si ça vient de la direction. Tu
0: vois, moi, je, moi, j'ai le cas où
3: je connais les gens du ministère de la Défense qui a fait un pas mal de scandales parce qu'ils avaient fait des gros contrats avec Microsoft et tout ça et pourtant ils ont énormément de devs toute leur usine de dev, leur, euh, leur usine usine de développement c'est de l'open source et les mecs contribuent dedans ils lead même des projets open source euh, sur leur temps de travail et comme quoi c'était parfois c'est faisable quoi tu peux le faire mais tu vois, ça a été soutenu à assez haut niveau pour que ça puisse avoir lieu. Là, j'imagine que cette initiative là, c'est plus pour que n'importe qui au fin fond de son, je sais pas, de son lycée, tes profs, hop, t'as le droit de faire de faire ça
0: sans avoir besoin de, de mmh. un an de demande d'autorisation de transfert d'IP, quoi. C'est ça. Moi je pense que c'est aussi pour forcer les managers. Maintenant, il y a une note qui dit attention, il a le droit de faire de l'open source. Et donc pour pas que le manager te dise de facto Ah oh, non, 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 tu vas pas le faire parce que t'as pas le droit Là, il pourra arriver avec la note qui dit attends parce que ça fait partie des recommandations officielles. Et du coup, euh, voilà, de, de libérer certains verrous. Euh, parce que le nombre de règles qui sont inventées par les. par les les milieux intermédiaires, pour une raison euh, encore inconnue de ce monde. C'est impressionnant, hein. que ça soit dans l'état ou ailleurs, hein, mais mmh. dans les grandes, grandes univers. Donc voilà. C'est clair. Et sinon, très rapide, ça y est, la fondation Node.js a été créée, et les deux projets vont merger, et donc ils vont se faire des bisous, ça va être bien. On en a parlé l'étape d'avant, donc voilà. <rire> sinon, rapidement, les outils de l'épisode, il euh, y a il y a un truc de ligne de commande qui s'appelle FOC. donc vous tapez quelque chose et puis ça fait pas ce que vous voulez, vous tapez fuck et là il essaie de le corriger et d'exécuter la ligne de commande donc c'est... je l'ai pas essayé hein, mais je pense que ça pour les gens qui font pas mal de petites typos ou de choses comme ça, ça c'est pas, pas bête puis après, ça peut
3: être pas mal tu as tes collègues qui vont te dire pourquoi t'as fait un RMO euh, RF euh, j'espère qu'il y a des règles quand même
0: c'est pour... toujours le risque tu pourras lui dire oh fuck ça. <rire> par exemple vous tapez apt-get install vim mais vous n'avez pas euh, l'accès enfin euh, il faut l'accès à root donc il va faire vous tapez fuck il va faire sudo apt-get install vim euh, pour vous pareil euh, je sais pas euh, c'est quoi l'autre git branch vous avez fait une erreur bah, ça va taper git branch pour vous en fait git il vous propose ce que vous pourriez taper bah là fuck il est fait pour vous en gros c'est ça voilà. Sinon, il euh, y avait. C'est quoi Nostalgie C'est quoi Nostalgie Ouais,
3: Nostalgie, c'est un plugin pour Thunderbird euh, qui, moi, je, moi, ne me permettrait plus de bosser si je l'avais plus. Euh, tout simplement, tu reçois un mail plutôt que d'être avec à la souris, d'être obligé de le déplacer dans le bon répertoire. T'appuies sur S. Il te propose une complétion et euh, avec le nom des, des répertoires, dans, des dossiers dans lesquels tu pourrais classer ton mail. Et euh, Nostalgie apprend au fur et à mesure en fonction de qui t'envoie le mail ou le sujet. Et par exemple, mm -hmm. moi maintenant, s'il y a Emmanuel Bernard qui m'envoie un mail pour les cascadeurs, automatiquement, j'ai pré-sélectionné, euh, Nostalgia me présélectionne pour me dire euh, dossier casse -codeur. Donc, je fais shift, euh, ctrl-s et automatiquement, il va dedans. Ce qui veut dire qu concrètement, quand je, je suis le matin je regarde mes mails, euh, si j'ai une centaine de mails,
0: euh, plus des trois quarts, c'est ctrl-s, 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 ctrl-s. Et pourquoi tu mets pas des règles automatiques systématiques Parce que je veux les lire quand même. Siv mais non mais oui, d'accord. Parce que tu lis pas les trucs qui sont dans les sous-dossiers en fait. Ah non, bon, un moi, process. Les, les, Chacun voilà. son process. Hein. Ouais, ça, moi mes, ça.
3: mes dossiers sont là pour classer et archiver. Je veux pas, ouais. pas classer par date ou j'aime pas tout mettre en paquet, J'aime bien classer par thème. Et euh, par contre, voilà, tout ce que j'ai à lire, il est dans Mindbox inbox. Euh, parce qu'en fait, et... moi, je, mon process est différent. C'est je garde en unread ce que je
2: veux retraiter, même si je l'ai déjà lu avant. Mais toi, c'est différent. C'est tu ne mets pas dans des libellés tant que tu l'as pas processé quoi. Ouais, c'est ce faire une des pratique des pratique aussi.
3: Ou ouais, je peux faire aussi des fois un peu comme toi, mais euh, mais par contre au moment où je veux ça. vraiment Pardon
2: Mais c'est pas mal comme comme approche, c'est intéressant aussi ce que tu fais. Ouais.
3: Et ce qui m'étonne par contre toi, voilà, c'est le genre de truc, c'est une extension, c'est pas au cœur Je connais aucun outil de lecture de mail qui fait ça de base. Pourtant. Ouais, ouais. Mal. Et puis contrairement au label toi Google, c'est là ça marche pour tout quoi, tous les répertoires si en... si t'en as des centaines ou des milliers,
0: ça marche facilement. D'accord, super. Euh, alors on avait les mains dans le cambouis, ce qui paraissait génial. Par contre on est bien avancé dans le temps. Je sais pas, tu... Étienne, c'est tu sais long Oh ou non, c'est super rapide. Vas-y, euh, explique.
3: Ouais, c'est en regardant une, une prise justement dont on parlait tout à l'heure de Marc. Marc Reynolds. Marc Reynolds Et il parlait de des value types. Et il ouais. y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'il proposait une, une syntaxe, euh, quand tu as besoin de faire de la, euh, des de l'overriding ou de, ou de, en gros, as, si t'as une méthode qui prend, euh, remove avec un objet en parallèle, si t'as des value type, tu pourras prendre un value int. Toi, le int peut devenir un object. Donc, tu peux avoir un conflit de, un conflit d'API et une incertitude. Et du coup, il proposait dans la syntaxe Java, de rajouter un where espace ref espace euh, t qui est le type générique entre accolades et là du code. Et c'est du coup c'est un changement euh, que je trouve assez violent dans la syntaxe Java, ça fait un peu penser à de la comme des précompilations euh, C++. Et euh, et si ça ça arrive vraiment dans la syntaxe, je pense que ça peut avoir des quand tu vas on va tomber sur ce genre de, de bout de code, ça peut être assez compliqué. Et en gros, ton where ref ça te permet d'avoir un comportement différent si tu es en passage par valeur ou si tu es en passage par pointeur euh, référence. Quoi. Hmm.
0: Ça fait pas Moi, hmm. bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Hein. Et, euh, oui. Donc, en gros, d'accord. Donc, selon le, le paramètre générique, enfin, sa ouais. réalisation, hmm. tu vas appeler une méthode plutôt qu'une autre, sachant que les deux méthodes ont la même signature. Donc, en ça. théorie, elles devraient appeler la même chose. C'est ça.
3: Et quand t'as un ref, c'est uniquement quand la VM détecte que le paramètre c'est pas par valeur mais par référence que tu vas exécuter la suite. Du coup, ton code compile, mais t'as un problème de,
0: de lisibilité du code, quoi. Ouais. Ouais, parce que ouais, d'accord. Et donc, ouais, donc, ça va être intéressant. Ouais, je j'arrive pas, pas encore à groquer le truc quoi. Ouais,
3: ça c'est chaud à comprendre. Là, pour la, là ce qu'il disait, c'est qu'il était vraiment en mode, euh, y a rien de validé là-dessus. Il était en, en ouais. retour de communauté.
0: Et là, c'est what. <rire> <rire> ouais, c'est bon alors, on valide. <rire> ok. Euh, bon, je sais pas si on fait le débat. Il y avait un, un article, enfin. Euh, dans, dans la catégorie de débat, il y avait un article qui disait « Pourquoi je ne lis pas les emails le matin ?» Et ça résonnait pour moi parce qu'effectivement, j'essaie d'utiliser le matin pour euh, pour les choses que j'ai à faire de manière productive, euh, non connectée, entre guillemets. Et après, j'utilise l'après-midi où je suis un petit peu moins euh, actif pour euh, parser mes emails, les processer, euh, remplir des, des queues de travail s'il y a besoin, etc. Bah moi, je l'ai
3: pas lu ton article euh, parce que ce matin, j'ai fait des trucs efficaces et je comptais le lire cet après-midi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> euh, je ne sais pas si vous, vous essayez pareil, d'optimiser un peu euh, quand est-ce que vous ouvrez les emails, quand est-ce que vous essayez de travailler pour de vrai, entre guillemets. Non, si mais je, je devrais.
5: <rire> <rire> c'est ça. <rire> Moi, je pense que ça reste nécessaire d'avoir des, des moments où tu te coupes du reste et tu bosses sur tel ou tel sujet et après tu t'ouvres tu au monde, mais il faut pas. Enfin, à longueur de journée, sinon tu fais rien. Moi, en fait.
2: ouais, il faudrait ouais, que aussi ouais. les conférences call, d'ailleurs.
4: <rire> ouais, ah non, mais Donc, voilà. Badmai, dire, pas avoir de mail, pas de conférence de rien. En
1: fait, ouais. <rire> Non, c'est une autre question. J'ai pas essayé, je vais toujours, je gère au flux de l'eau, etc. Mais euh, du coup, je sais pas si je suis moins productif globalement. Je sais pas trop. On va essayer un jour d'être concentré plus sur un truc. Hum.
3: Je sais que j'ai changé le réglage de, lecture des, de récupération
0: des mails de, de une minute par défaut à une heure. Et je trouve
3: déjà ah.
1: c'est pas
0: mal ça. Ouais c'est une possibilité, moi c'est. Alors je le fais pas toujours tout le temps mais euh, le problème de l'email c'est que c'est lecture et puis aussi travail puisque quand tu réponds à un email un peu compliqué, euh, tu réponds au truc. Mais ce que j'essaie de faire c'est de dire ben je vais lire peut-être deux fois mes emails dans la journée euh, et je vais pas les ouvrir avant ce moment-là, qui est un moment explicite sur lequel je vais processer mes emails le plus possible, euh, limite créer une tâche dans la journée pour répondre à cet email qui est plus compliqué. Ensuite, je le ferme et je, je continue mon travail off. Enfin, off d'email, en, en tout cas. Voilà. Bon, sinon, on va passer aux conférences. Donc, il y a la Jenkins User Conference à Londres le 23 et le 24 juin
5: c'est ça, hein. avec il le a... CD Summit c'est deux <rire> événements qui sont faits en parallèle euh, Jenkins User Conference c'est plutôt orienté pour les développeurs et pour ouais. les utilisateurs de Jenkins alors que la CD Summit c'est sur le Continuous euh, Delivery où là ouais. c'est pour euh, plus on va dire les architectes, le management etc
0: voilà sinon il y a Coder en scène qui a ouvert son CFP donc la, le même CFP quoi, je crois que Devox euh, et la, la conférence en elle-même c'est le 26 novembre et ça n'est qu'à 1h, 1h30 de Paris, selon où vous êtes dans Paris. Donc euh, Rouen n'est pas si loin euh, de Paris. Enfin, en tout cas, pas forcément plus loin que l'autre bout de Paris, selon où vous êtes. <rire> Je vois pas qui dit ça. <rire> euh, et puis, il y a Devox, euh, Devox Belgique qui a ouvert son CFP, qui est ouvert jusqu'à fin juin. <rire> Il y a Devox Maroc qui a aussi ouvert son CFP, mais que jusqu'au 15 juin. Donc si vous allez sur, euh, je pense, Devox.com, vous allez pouvoir voir tous les Devox euh, qui ont ouvert leur CFP. Donc mmh. euh, Belgique, qui est le, le classique, hein, et, mmh. puis, euh, et puis Maroc.
5: La semaine d'après, en termes de de déplacement, c'est juste... Et en termes de date, voilà, c'est ouais, de, date, euh, 10,
0: euh, attendez, un, plus, de mais... 9 au 13 novembre 2015 pour la Belgique, voilà. et du 16 au 18 novembre 2015 pour le Maroc. Il y en a un où il fera plus beau.
3: <rire> On vous laisse deviner.
0: On vous laisse deviner. Et alors, il y aura aussi
3: euh, EclipseCon euh, le 24-25 juin, juin à Toulouse. Ouais. Et ouais. dans l'été, il y aura le CFP, je pense, pour le Jug Summer Camp euh, qui a lieu habituellement. Au, euh, ah oui, euh, il, être, en septembre. il est pas ouvert d'ailleurs ouais. Peut-être. Ouais. Effectivement, il est peut-être déjà ouvert d'ailleurs. Ouais. Et puis, j'ai vu euh, la semaine dernière là, les organisateurs du Death Fest, qui est une conf à Nantes, euh, mois de à Nantes, novembre, ouais. Ouais, qui prévoit 600 personnes, donc ça commence à être assez gros. quoi. D'accord,
0: ça va. Pas mal sinon il y a le Riviera Dev cette semaine mais du coup ça reste cette être semaine chaud, elle est là. presque impossible s'ils sont Prenez en parallèle compte. cette année mmh. voilà ouais et puis sinon à Boston il y a Dev Nation qui est le truc un peu mmh. orienté euh, euh, Red Hat que ce soit mmh. infra middleware euh, et et Copan. Mmh. donc voilà et puis Red Hat Summit le même moment et c'est la mmh. semaine du 21 juin je crois un truc comme ça mmh. c'est plus loin donc voilà Bon, merci à merci à vous de nous avoir écoutés, euh, merci à Étienne de d'avoir fait casse-codeur. <rire> c'était cool, cool. cool, brillamment, brillamment. Ouais. Et un grand merci pour pour AOBO pour pour le sponsoring, enfin, sponsoring ouais. encore une fois.
3: Bah, c'était cool. Et tous les tous les mecs de BO sont tous contents, tous les gens d'OBO, pardon. <rire> Euh, ils suis tous, ils sont tous euh, aussi content. Oui, oui, oui. Si, 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 on a des filles Si, 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 on a des en filles plus. qui codent, qui codent bien depuis des années et, et, et c'est super agréable.
0: Bon, bah super, euh, merci à tous et puis à la prochaine avec la deuxième partie de l'épisode HTTPS que Vincent va écouter avec attention. Exactement. <rire> <rire> Ciao
1: tout le monde. Au revoir. Salut. Salut.
0: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com. -E -E le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.